0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje é um prazer receber aqui comigo Leandro Twin. E aí, Boa, mano? Boa, Lutz.
1: Prazer, querido. Obrigado pelo convite. Muito bom sentar nessa cadeira, onde já sentaram várias pessoas inteligentes que já consumiram alguns dos seus conteúdos. Então, obrigado pelo convite.
0: E não é diferente. Você é um cara inteligente, é um cara que produz um conteúdo muito completo. Não também. cria tantas
1: expectativas. Eu posso te decepcionar em alguns minutos. Fica
0: tranquilo mas enfim cara muito obrigado. obrigado mesmo por ter vindo aí te agradecer de novo muito 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 obrigado obrigado é, tamo você Tamo junto. estamos juntos, cara para quem assim acho difícil não te conhecer mas para quem quer entender melhor o que que você faz qual qual que é o seu trabalho hoje o que que você é, do que que você produz conteúdo que eu sei que você também trabalha na clínica você né, faz um monte de coisa. o que que você é. fala hoje em dia assim bom então assim
1: pode ser chamado de muitas coisas né não tem gente que me chama de assessor, professor, treinador, é, educador físico, que inclusive você colocou no título. O que, que eu, você eu, acha disso? Então, na verdade, a, a terminologia ela é errada. Ela é errada né? Mas não, eu não, não tem problema nenhum. Assim, eu tô sendo só chato. É até legal <risos> falar isso, porque assim, você não tem como educar um físico de alguém. Porque quem educa o próprio físico é si mesmo. Né? Eu não posso fazer o movimento por você, a força por você. Então é por isso que essa terminologia caiu. Hoje a gente entende como profissional de educação física. Ou seja, é uma maneira de eu te educar e você vai tratar o teu físico com respeito. Você vai construir o teu físico. Então a gente usa o corpo como se fosse uma ferramenta educacional, o que é um pouco diferente. Mas isso é só terminologia que é acadêmico. tá assim, Só quem fala isso são os próprios profissionais. Gente de fora acaba que não sabe. Mas de qualquer forma, pessoal... Me chama de muita coisa. Assim, o que eu mais tenho orgulho, assim, o que eu mais gosto é professor. Né? Então, claro, eu trabalho é, montando treino de alunos, etc. Mas assim, o que dá mais prazer para mim é o ensinar. Eu sempre falo assim, por exemplo, diferente do Wesley, que além de ele ter um cunho didático incrível, ele é um pesquisador nato. Né? Eu, eu já não, não me considero um cara é, acadêmico, um cara que um cara inteligente. Eu me considero um bom explicador. Eu gosto de pegar coisas que são difíceis e deixar fácil, fácil para a pessoa. É basicamente isso. E aí eu tenho o, o meu atendimento online, né, o meu atendimento presencial e eu tenho cursos também. Né, que aí nos cursos é uma coisa bastante acessível, inclusive, onde o pessoal pode aprender legal. Então, por exemplo, durante uma consulta minha, claro que tem a elaboração das estratégias né, para a pessoa conseguir o corpo que ela quer, etc., é, só que a minha consulta, por exemplo, quem já passou sabe. Eu sou muito de falar. Então eu fico explicando, fico explicando. Teve uma época que o meu irmão atendeu comigo até. Ele me puxava a orelha e falava, meu, os caras não querem saber tudo isso. Eles querem saber se, se dá ou não dá 3 de 8, 4 de 12 e não fica explicando muito. Porque eu falei, não, será? Ele falou, meu, eu vejo na cara dos caras. Assim, tá bom, vai, vai, vai direto ao ponto. Então eu sou muito esse cara assim comunicativo. Né? Eu tenho muito prazer nisso. Inclusive, é, uma das minhas diversões é gravar vídeo. Então, sei uhum. lá, se eu estiver irritado, eu vou gravar. Eu vou fazer uma live, porque eu saio de lá melhor. Quantas vezes eu já não cheguei assim, meio irritado? Eu vou fazer uma live. Fazer uma live sai de lá, nossa, maravilhosamente bem, assim. Então, eu tenho muito essa coisa do audiovisual, inclusive pra estudar. Eu sou um cara que pra estudar gosto muito mais de audiovisual do que de texto, do que de livro, uhum. né? Livro é uma coisa que requer mais foco, sabe? O audiovisual para mim é muito simples. Já escrevi também bastante, né? É, mas não é também o que eu gosto. O que eu gosto é de falar. Eu
0: gosto de é o audiovisual, um, a minha linguagem de comunicação, né? Cara, como é que você a, aprende? Qual, qual é o seu processo de aprendizado para com os conteúdos que você passa para galera? Assim, de onde você busca referências? Como é que é isso?
1: Bom, acho que tem várias, várias fontes, né? Então, por exemplo, eu acho às vezes meio triste assim o pessoal falando Nossa, a faculdade não serve para nada, é só enchimento de saco Realmente, assim, você vai falar 80% de uma faculdade Como é um, uma área muito grande, né? Eu tive de, de dança a musculação né?
0: é De educação física? É,
1: exatamente Então, lógico que tem muita coisa que não me importa ali Mas mesmo que não me importa acaba acrescentando na gente, né? Eu, eu, Por exemplo, eu sou formado em pedagogia também. Eu sempre quis ser professor, sempre quis ser. Só que eu não sabia que seria disso, né? Eu achei que era <risos> outra outra área, por isso que eu fiz pedagogia. E mesmo na, na pedagogia, que não era uma área que me interessava tanto assim, eu aprendi muita coisa que eu levei para a vida. Então eu acho que a gente está sempre aprendendo. Onde eu vou buscar informação? Normalmente um conteúdo audiovisual. Então um curso... É um podcast uma palestra eu gosto dessa coisa audiovisual eu recorro aos livros meio que por uma necessidade tá? sendo bem honesto assim, eu não gosto de ler mas eu leio basicamente todos os dias pouquinho, duas, três uhum. páginas porque é o que eu te falei aqui antes em off eu acredito muito no muito de pouco e não pouco de muito Então, assim, ah, vou detonar esse livro não. eu vou ler duas páginas por dia Ah, mas duas páginas não é nada mas são 700 páginas no ano. Então já está bom, já. tá, Entendeu? Então, assim, é uma, duas, três páginas no máximo. Lógico, se é um assunto que tiver muito bom, num livro muito legal, passa. Mas quando passa, é cinco páginas, sabe? Não, não, não gosto de consumir tanto conteúdo através da, da leitura, assim. Eu, eu sou disperso, me irrita, meu olho cansa. Eu gosto do audiovisual, que eu vou cozinhar, que eu adoro cozinhar. E eu coloco um, um curso ali e fico, sabe, assistindo com fone de ouvido, tranquilo. Nossa, uhum. aí eu faço duas tarefas em uma. É, pra mim é muito melhor. Vou fazer um aeróbico. Bom, beleza, vou ouvindo alguma coisa. Então dessa maneira eu consigo absorver muito conteúdo. E tem até um, uma coisa legal, que aí o Wesley poderia falar muito melhor do que eu, né? Que quando você tem uma descarga de adrenalina, você consegue aprender as coisas melhor. Né? Então, por exemplo... Provavelmente você lembra muito bem de uma situação é, catastrófica. Então, Sim. sei lá, bati o carro e aquilo me deixou... Talvez você lembre até da roupa que você estava usando, de como estava o tempo, de tudo isso. Porque quando você tem uma descarga de adrenalina, isso marca mais. né?
0: Então, por exemplo,
1: se você está treinando e está ouvindo alguma coisa, provavelmente você tem uma capacidade de, de foco maior naquilo, né? se, se você estiver prestando atenção. Então, eu, eu experimento isso. Eu acho que é verdade.
0: Eu gosto de treinar ouvindo podcast. Eu é. gosto
1: também. Eu, eu, eu revezo entre duas coisas. O dia que eu tô cansado. É engraçado, porque o pessoal acha que a gente não fica cansado. Ah não, você sempre vai treinar com gosto? Não. Muitas vezes eu vou treinar sem gosto. Mas eu, eu vou treinar. Interessante. E o dia que eu tô assim, muito sem foco, música. Né? Então aí eu acho que a música levanta a gente e tal. Você entra é no, tem até uma coisa de ritmo mesmo, né? Dos batimentos por, por segundo, por minuto. Enfim, uma música mais agitada te deixa mais agitado. Uma música mais calma te deixa mais calma. E quando eu tô mais agitado, assim, com mais gás, aí eu coloco um podcast para equilibrar, sabe? para ficar mais ou menos ali no... É... para não ficar muito pilhado também. Porque quando você fica muito pilhado, você também perde a qualidade do treino. Porque o treino de musculação, ao contrário do que o pessoal acredita, é um treino que a gente tem que fazer focado. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, olha, vamos colocar aqui o Anderson Silva, o lutador, e ele vai dar um chute. Você vai olhar... Você vai entender o chute, você vai ver tudo. Ele girou o pé aqui, ele te explica tudo. Você não consegue executar o chute. Uhum. Total. Né? Você tem que treinar. Você tem a teoria, mas você não tem a prática. Da mesma maneira é a musculação. Você vê um cara fazendo um supino, é só empurrar para cima para baixo, mas não é. Só que o pessoal acha que é. Quando é um soco, quando é um chute, é meio evidente. Não, né? tenho que treinar para conseguir ficar com um soco bom, para ficar com um chute bom, beleza? Agora, quando é um exercício de supino, que você tem que empurrar a barra para cima, o pessoal esquece que é a mesma coisa. Você precisa de uma técnica. É um aprendizado neuromotor. Quando você está lá tremendo, fazendo supino, o que, que é isso? São regulações de impulsos elétricos. O corpo fala um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, conforme você vai colocando né, essa, essa longevidade nessa execução, toda hora vai ficando... Depois vai ficando um movimento sempre sólido. Igual o fisiculturista faz. Você vê o iniciante na execução. Ele faz de um jeito que você fala... Começou a fazer faz pouco tempo. Mas não é só empurrar e puxar? Não é só empurrar e puxar. Por isso que um iniciante usar um esteroide anabolizante, uma droga, não faz sentido nenhum. Porque ele não consegue nem levar o músculo até a falha. Acontece uma falha técnica antes. Você já viu isso? Provavelmente o cara está empurrando a barra, sobe um lado e o outro não. Aí ele começa a ficar torto. Você já viu algum cara avançado fazer isso? Não uhum. tem. Porque isso é um aprendizado neuromotor. Então, para que esse aprendizado aconteça, você tem que fazer. Isso é, é igual estudar. É bunda na cadeira e fazer exercício várias e várias vezes. Por isso que a gente tem metodologia específica para iniciante, onde a gente faz os exercícios com mais volume, com mais frequência, para ele, ele ter um aprendizado neuromotor mais rápido. Então, você hum. copia o treino
0: avançado, você atrasa. E, e nesse caso assim que o cara está meio torto, assim, pode não ser algo só da, da carga que ele está tentando levantar? Não, né? não é. Não é. Mesmo
1: que ele fizesse só com a barra, aconteceria a mesma coisa. Porque é um, uma regulação de impulsos elétricos. Então o corpo manda informação, né? a base de eletricidade mesmo. E aí ele executa o movimento ou não. Se o cérebro não sabe o quanto mandar, não tem como o movimento sair certo. Não tem como ele é, é, exigir daquela musculatura específica. Ele começa a usar coisas acessórias. É por isso que ele começa a tremer. Então não adianta. Por exemplo, um treino de iniciante, a melhor coisa do mundo é o quê? é você fazer um treino mais frequente com mais repetições do mesmo exercício. Então, por exemplo, um treinamento do corpo inteiro onde você vai fazer supino 4 de 20. Aí você vai fazer supino 4 de 20, você fez 80 repetições. Aí você faz segunda, quarta e sexta. 8, 16 e 24. Você fez 240 repetições de supino. O iniciante, ele olha e fala: ah, não, assim eu não vou crescer, eu vou copiar o treino lá do fisiculturista X". Aí o fisiculturista X faz peito uma vez por semana. Aí ele faz lá quatro exercícios, quatro séries. Então a gente está falando de 16 séries. Ah, 16 de, de 10. Deu 160 repetições na semana. O outro fez 240 repetições na semana. Quem vai ter um aprendizado neuromotor mais rápido? Quem fez mais repetição? Hum. Entendeu? Aí você copia o treino e você piora o resultado. Porque em curto prazo parece sedutor. Vou fazer quatro exercícios de peito uma vez por semana. Mas se você faz um treinamento dia sim, dia não, full body do seu corpo inteiro, você faz supino quatro vezes por semana. Você faz muito mais repetição, aí você aprende muito mais rápido, o teu organismo aprende mais rápido. Aí quando você entra num treino desse, aí beleza, aí faz sentido. Por isso que o atleta avançado, ele faz peito, por exemplo, uma vez por semana e o iniciante faz três. Porque ele tem que aprender neuromotoramente o movimento. E se ele não aprende, ele não consegue danificar o peito, danificar no bom sentido, para justificar uma semana de descanso. Então por isso que ele atrasa tudo. Ele faz um treino onde dois dias ele já estaria bom, porque ele não consegue. Só que ele faz peito uma vez por semana, ou seja, atrasa tudo. Então não adianta. O melhor treino para o iniciante é uma ciência, é aquilo. Se você, você fugiu daquilo, não vai dar certo. Mas o pessoal às vezes né, fala ah, esse é um treino muito fraquinho e tal. Não
0: é fraquinho, é uma coisa estratégica. Esse aprendizado neuromotor ele é algo automático do corpo ou a gente tem que ter consciência... De alguma coisa ali na hora? É, quanto mais focado você for, mais rápido você vai aprender. É a mesma coisa de eu falar, olha,
1: vamos executar aqui o chute do Neymar. Você olha um vídeo e uma coisa é você fazer sem prestar atenção e a outra é, não, deixa eu olhar bem o que, que o Neymar está ah. fazendo ali. Nossa, ele gira bem ali, tá? alguém vem e te fala, você se percebe. É igual dirigir. Né? Quando você começa a dirigir, você está pensando. Você fala, embreagem, primeira, tira, vai ligando a embreagem, vai acelerando. Depois, você faz isso falando no celular e comendo, que é o mesmo tempo. É uma coisa que, que vira totalmente automática. Então, para que o treino vire automático, você tem que se focar também naquilo. Quanto mais você se focar, melhor. Falam muito assim, três meses de adaptação. Mas é uma coisa generalista. Porque tem gente que com um mês de adaptação, uma, um, um, um cara que tem mais o dom mesmo, tem aquele, aquele feeling motor maior e é mais focado, ele passa muito mais rápido pelo treino de adaptação. Como outras pessoas pode demorar mais do que isso. Tem gente, não tem gente que é mais descoordenada? Esse provavelmente é um cara que vai
0: ficar mais de três meses em adaptação. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Eu, assim, como eu tava falando pra você em off lá, é, eu já fui e voltei pra academia várias vezes, assim, fazer um treino de musculação mesmo. E aí, eu tô... a gente tá há quantos meses já fazendo? Oito? Sete, oito? Sete, oito. E só agora eu tô começando a perceber, assim, o que é uma falha mesmo. Sim. Que antes eu não conseguia nem identificar, tipo, eu tô falhando, o que que tá acontecendo? E fora que também era todo torto, agora eu já vejo um pouco melhor. É, a gente é. tem quatro tipos de falha, né? Normalmente
1: quando o pessoal fala dos tipos de falha, sempre falam de três, esquecem de uma. Hum. Então você tem a falha concêntrica, excêntrica, isométrica e técnica. Falha concêntrica, eu tô aqui fazendo um exercício de rosca, tá. aí eu... Tô fazendo, vem para cima, eu falo, acho que não vai dar. Eu faço meio movimento, um quarto de movimento, não sobe mais. Isso é uma falha concêntrica. A falha excêntrica, a fase excêntrica do movimento é a descida. Então vamos supor que você chegou à sua falha concêntrica. Agora eu vou pegar essa barra, do jeito que você tá cansado, e eu vou trazer a barra para cima, como seu treinador. Sua barra para cima, você segura só a descida. Vai chegar uma hora que vai despencar. Isso é uma falha excêntrica do movimento. Normalmente a gente não utiliza muito, é... é... Isso é muito, muito avançado para ser utilizado. E normalmente não é necessário. Depois eu posso fazer o quê? Tá, beleza, vamos fazer o seguinte. Eu vou subir a barra só um pouquinho e você vai segurar ela aqui no meio assim. Porque você teve a falha concêntrica, a falha excêntrica e aí você vai para a falha isométrica. A isometria é quando as forças concêntricas e excêntricas se equilibram. Então Você fica parado. Então eu fico parado aqui um pouquinho, seguro, 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 seguro e uma hora aqui. Eu vou ceder. Isso é uma falha isométrica. A gente também não costuma utilizar tanto. Isso aumenta tanto o é, um recrutamento do músculo que o tempo de descanso pode prolongar para o dobro. E, às Caramba. vezes o custo-benefício não é tão interessante. E a gente tem a quarta falha, que é a falha técnica. Que se, quando você é iniciante, você não consegue nem a concêntrica, nem a excêntrica, nem a isométrica. Você consegue a falha técnica. A falha técnica é o quê? É o cara que está fazendo o supino... E aí daqui a pouco um lado sobe mais do que o outro, ele começa a se descoordenar, fica perigoso, para. Isso é uma falha técnica. A falha técnica ela acontece quando você não tem a técnica aprimorada. Na verdade, quando você não tem a prática da técnica. Porque a técnica você tem, é empurrar para cima e para baixo. Só que você não tem a prática da técnica. E a prática da técnica é só o tempo. Por isso que o iniciante ele não consegue chegar na falha concêntrica, mesmo que ele queira. E é por isso que, por exemplo, ele tomar um esteroide anabolizante não vai dar resultado. Porque ele não exigiu da musculatura. Ele está treinando, por exemplo, a 80% do que o músculo dele pode. Ou seja, se ele só aumentar esses 20% de recrutamento, ele já cresceria mais. Ou seja, o esteróide, para quando você já está trabalhando no 100%, você quer trabalhar no 110%. Então não faz sentido nenhum. Então isso vem com o tempo. Não, não adianta. Técnica é uma coisa, prática é outra. A técnica eu posso ler um livro e falar, ah, beleza, uma técnica de um, de, um, de um. sei lá, de uma trombada de rugby. Isso aí eu vou ter que treinar. para eu conseguir executar isso.
0: Essa, isso que você falou da galera que tomando esteroide e não, e não tá ainda na hora de tomar. É comum isso acontecer? Muito,
1: muito, muito. muito. Na verdade, assim. Sendo bem honesto, do público geral, 90% que toma não era pra tomar. Por Deus. que é isso? Não tem capacidade de treino. É, o esteroide, ele. ele... Ele começou a ser visto como um facilitador de resultados. As pessoas querem tomar esteroide para ficar mais fácil os resultados. Não é isso, o esteroide, o esteroide é para você conseguir treinar mais, para ficar mais difícil. Você entende? Então, por exemplo, você antigamente via um fisiculturista na academia treinando e você olhava e falava: "Eu não eu não posso tomar esteroide, porque eu não consigo fazer o que ele faz". Sabe? Hoje é o contrário. Hoje o pessoal quer tomar para facilitar o resultado. Não. A vida de quem usa esteróide é mais difícil e não mais fácil. Porque ela tem que treinar mais pesada, ela tem que se alimentar melhor e ela tem colaterais na saúde que ela tem que controlar. Quem é que vai controlar melhor colaterais de saúde? Quem tem um excelente treino e uma excelente dieta ou não? Entende? A gente vê muito isso assim. E está tudo bem, tá? Eu só estou comentando. Porque às vezes parece coisa de cara ressentido. Não é isso. Mas, por exemplo, a gente vê às vezes... Pessoas de fora falando, nossa, esse aí vai morrer com, com 50 anos, desse tamanho, tomando tudo isso. Só que, na verdade, a saúde dele é melhor do que o cara que está lá pequenininho e, às vezes, está tomando a mesma dose que ele, só que o condicionamento desse cara é muito forte. Entendeu? Quem tem um colesterol melhor? Quem cuida mais da sua saúde? Quem é, treina melhor? Quem faz mais exercício? Quem come melhor? Então, o atleta tem, sim, um agente agressor e ele não está no auge da saúde dele. Claro que não. Mas às vezes ele está com a saúde melhor do que aquele cara que toma esteroide e vai beber cerveja no final de semana. Uhum. Só que fisicamente ele aparenta né, muito mais musculatura. E isso dá uma, uma sensação de que ele está tomando uma dose maior. E não necessariamente. Eu já atendi vários caras lá no consultório que estão tomando doses maiores do que de atletas profissionais. Entendeu? E o físico nem parece que treina. O cara é menor do que eu. E eu não sou atleta. Eu Eu não sou grande. É, comparado com o atleta, eu não sou. E o cara toma mais do que o atleta. Só, e aí ele acha que o atleta toma muito mais do que ele. Então ele fala, bom, se eu tomo isso, o cara tem três vezes o meu tamanho deve tomar três vezes isso. Então ele vai morrer. <risos> Só que ele toma, o, cara, o atleta está tomando menos. E eu não estou falando que o atleta toma pouco. Tá? Não é isso. O atleta toma numa uma quantidade alta, suprafisiológica. Mas é menos do que o pessoal imagina. O pessoal ficou
0: descrente de dieta e treinamento, que é a base. O primeiro passo, antes de tudo, é justamente ter a, a, a dieta e o treino no 100%, ou no seu máximo.
1: É. E a dieta e o treino 100% não é alguém escrever no papel e você fazer. <risos> Entendeu? É você, de novo, essa é a técnica e a prática disso. Como é que você vai... É, tudo bem, eu posso ter o melhor treino e dieta no papel. Mas isso não quer dizer que eu estou no meu auge físico, onde o esteroide vai justificar o uso. Eu teria que ter um grande tempo fazendo dieta e treino para aprimorar as minhas práticas de treino e também é, melhorar a minha saúde. Porque é o seguinte, se você vai usar esteroide e o seu colesterol já é ruim, vai ficar horrível. Se o seu colesterol, nossa, é voando, o melhor colesterol do mundo, ele vai ficar ruim também. Só que vai ficar menos ruim. Exemplo em número. Um valor bom de HDL, colesterol bom, H, herói, L, ladrão, colesterol ruim. HDL bom, LDL ruim. Na verdade não é tão correto falar LDL ruim porque ele tem funções no nosso organismo. Mas vamos entender assim para hoje. né? Perfeito. Um HDL acima de 40 é um bom HDL. Beleza. Vamos colocar então que você vai iniciar um protocolo de, uso de esteroides com HDL 60. Provavelmente ele vai, dependendo do que você usar, vamos assumir que ele caia para 40. Que é o caso às vezes, de um atleta. Ele, ele, como ele é muito condicionado, ele tem um HDL tão bom que quando ele usa esteroide, ainda fica acima do, do, do ideal. Ah, é, o, mínimo é, o mínimo é 40 para ser bom. Ele fica com 41. Você fala, pô, mas ele poderia ter 70. Aí seria a saúde plena. Mas ele ainda assim está numa coisa razoavelmente saudável. Agora, o cara que é descondicionado, ele tem 40. E aí quando ele usa, ele vai para 10. Aí hum. 10 é um problema do caramba, principalmente em longo prazo. Então quanto mais condicionado você é você tolera mais o esteroide quem é que vai morrer primeiro? quem fuma e não faz exercício ou quem fuma e faz exercício? quem fuma e não faz exercício vai danificar mais o teu corpo isso não quer dizer que quem fuma e faz exercício é saudável, não é mas é mais saudável entende?
0: Entendo. o que, que você acha que ajuda uma pessoa a ter consciência de que ela está fazendo um bom treino e que ela vai evoluir? assim Porque às vezes eu acho que é, é importante ela perceber isso, tá, eu tô fazendo aqui, tô dando o meu melhor porque eu sei que daqui um ano, um ano e meio, dois anos eu vou estar tá
1: bem. É, seria com, com uma opinião de terceiro, eu acredito. É. é Porque sozinha a pessoa não tem como ter essa certeza. Tô seria tá. o mesmo que você perguntar para mim ah como você tem certeza que você tá consertando o teu carro bem? Não sei, eu tô apertando uns parafusos aqui, alguém tem que me dizer. Então a avaliação do... do profissional, ou vou até levantar aqui uma, uma coisa mais polêmica não precisa nem às vezes ser de um profissional, às vezes de um cara que tem a prática, tem a vivência do negócio tem muito fisiculturista aqui, eu conheço vários fisiculturistas que nunca pisaram numa faculdade são caras inteligentíssimos, caras totalmente competentes, legalmente ele pode atuar? Não, moralmente olha, sim, ele é melhor do que muito cara que inclusive passou pela faculdade e para não dizer que a gente só ataca os outros, por exemplo, eu posso dar aula de natação, eu não sei nadar mas eu posso? Eu tenho credenciamento. Você entende? Aí vai pegar um nadador profissional que não passou na faculdade, que não passou por uma faculdade, ele não pode dar aula de natação. É um exercício legal da profissão. Os meus alunos morreriam, e eu junto. Os dele virariam nadadores olímpicos. Bizarro isso. Mas legalmente é isso. Como eu falei, moralmente? Mas aí entra a moral. Eu nunca vou dar aula de natação. E se um dia eu for dar aula de natação, eu vou me especializar. Então a gente tem que ter bom senso. Na faculdade, ela, ela te habilita a fazer muitas coisas, mas não te capacita a fazer muitas coisas. E aí você tem que pegar uma daquelas coisas, ou duas, porque se você escolher muitas também você não vai ser bom em nada, focar naquilo. Então, de novo, eu posso dar aula de natação. estou no meu
0: direito. Mas eu não sei nada de natação. Cara, eu acho isso bizarro. assim Eu, acho eu, que... eu, eu não gosto disso. É, eu acho meio bizarro isso. Mas cara, o que que você acha então que qual tipo de profissional a pessoa tem que ir atrás primeiro? Porque tem um nutricionista, tem um nutrólogo, tem educador físico, que esse nome tá errado, mas enfim, é. tem, enfim, vários tipos de pessoas que a gente pode ir atrás. Personal trainer, sei lá. Qual que é o qual que é o passo a passo de alguém que quer treinar do jeito certo, quer é, melhorar a sua saúde? Bom, primeiro, se você quer construir músculo,
1: né? Se esse é o teu objetivo, o que vai mudar a tua vida é o treino. Então você tem que procurar uma pessoa. Ah, mas e a dieta? A dieta está lá para empurrar o treino. Então, por exemplo, por que, que o iniciante começa a ter resultado? Porque ele não faz nada. Ele começa a treinar. E aquela nutrição, por mais pobre que ela seja, por mais ruim que ela seja, como ele não faz nada, ele ainda consegue progredir um pouco. Então ele ganha um pouco de músculo e tal. Uhum. Só que chega um momento que se ele não... Ingerir um carboidrato na, na, na proporção certa para ele poder treinar bem, ele não consegue. Se ele não recuperar desse treino, usando proteína para isso, ele não consegue estar tá bem para o próximo treino. Ou seja, ele para de progredir. E aí você coloca um carboidrato para fazer um bom treino, uma proteína para recuperar, um, recuperar essa musculatura que foi danificada por um bom treino que tinha a presença do carboidrato. Por isso que cortar o carboidrato é igual empurrar uma pedra de dominó, você derruba tudo. <risos> O cara que zero carboidrato, ele não vai sair do lugar. Não, mas para emagrecer, está errado. Ele precisa de carboidrato para treinar. Quando ele treina bem, ele pode comer mais. Quem come mais, treina melhor ainda e assim sucessivamente. Então, a nutrição vem para empurrar o treino. O treino está indo aqui e a nutrição está fazendo você cada vez treinar mais forte, melhor. Porque o que muda o teu corpo é o treino. Agora, então, vamos começar lá. Um professor de educação física para começar. Agora, se fosse um emagrecimento... Quero só o um emagrecimento. Aí ah, eu procurei um nutricionista. Porque não importa o treino que eu fizer, se eu não tiver uma dieta em déficit calórico, eu não consigo emagrecer. Não é uma boa estratégia. Mas você consegue emagrecer tomando sorvete. Você consegue emagrecer comendo pizza todo dia. Ah, quantas calorias você gasta por dia? Duas mil? Se você comer 1500 de sorvete só, você vai emagrecer. Não é uma boa estratégia. Né? Vai faltar proteína, vai faltar vitamina, mineral, fitoquímico, fibra, vai faltar tudo. Mas emagrecer você consegue. Ou seja, a chave do sucesso do emagrecimento é a dieta. Então, você está preocupadíssimo com o emagrecimento? Primeira coisa, procure um nutricionista. Estou preocupadíssimo em construir músculo. Procure um treinador. Só que vai chegar uma hora que, de novo, o treino, com o melhor treinador do mundo, vai chegar uma hora que ele vai travar. Porque eu preciso da nutrição para subir o nível de treino. Da mesma maneira que uma hora vai estagnar esse emagrecimento e se eu não tiver um exercício físico bem pensado, eu não vou conseguir é, perder mais peso. Porque a ideia de perder peso, ao contrário do que o pessoal imagina, não é comer menos do que você gasta, é gastar mais do que você come. Isso são coisas muito diferentes. Vamos colocar em termos numéricos. 1.500 calorias. Se eu comer 1.000 calorias, se eu gasto 1.500, eu vou emagrecer. Uhum. Beleza. Só que se eu gastar 500 calorias a mais e eu comer 1.500, são 500 de déficit também. Entende? Então aqui uhum. 1.500 sem fazer nada. Se eu treinar, eu vou para 2.000. Ou seja, se eu comer a 1.500, que é a minha basal, e gastar 500 a mais, eu vou emagrecer também. Só que quem que vai melhorar mais o seu físico? Quem come 1.000 calorias ou quem come 1.500? 1.500. Quem vai ter o um humor melhor? Quem come mil ou mil e quinhentos? Quem vai passar mais fome? O cara de mil ou de, de, de mil e quinhentos? De mil. Então você percebe que gastar mais do que você come é a chave do sucesso. E não comer menos do que você gasta. Isso, isso quando você entende, aceita, é outra realidade. Quantas e quantas vezes aluno meu veio para mim e falou Leandro, a minha dieta deve estar errada. Eu não tô conseguindo comer tudo que eu, pre... eu Não tô conseguindo comer tudo o que foi passado. E eu quero emagrecer. Só que como o cara está gastando a mais, ele perde essa noção. Ele fala, meu, é muita comida, é muita coisa. É, é, eu lembro de um aluno que a, que a gente atendeu, eu e meu irmão. E ele falou assim, se não for com vocês... Mário é o nome dele. Se não for com vocês, eu vou eu vou fazer bariátrica. falei: beleza, legal. Aí montamos lá as coisinhas para ele, tudo. Aí ele voltou depois de um mês. e falou, você encontrou alguma dificuldade... Ele falou, ah, encontrei uma dificuldade. Qual? Era muita comida. Eu estava empurrando comida, empurrando comida. Só que a gente avisou ele, né? Falou, ó, oh, aparentemente vai parecer muita comida, mas você está em déficit calórico, você está comendo certo e eu quero que você gasta mais energia, gastar mais do que você come. Então, você que quer emagrecer, se você não conseguir comer toda essa comida, você guarda e come depois. Isso é muito louco falar para um cara que quer emagrecer. Só que ele deu o nosso voto de confiança que a gente precisava. Né? Ele teve fé. Com essa fé, ele empurrou comida e ele perdeu tipo 6, 7, 8 quilos num mês e ele vinha pra gente estagnado com o carboidrato zerado então você imagina que a gente aumentou o carboidrato dele não vou lembrar né, números aqui, vamos colocar colocamos 800 calorias a mais na dieta dele e aí ele emagreceu mais ainda, porque ele tava travado, por quê? porque com o carboidrato zerado, ele pode uma hora pra academia, mas o treino dele não gasta nada Aí você coloca o carboidrato antes, o treino dele gasta 10 vezes mais energia. E aí na matemática fecha o déficit. Só que fecha o déficit, o cara não tem fome, fica de bom humor, tem boa energia para viver, tem bom humor. Aí beleza. Aí vira sustentável. Então isso é muito louco. assim. É, é, para quem está com o carboidrato muito zerado, estiver assistindo a gente, experimenta subir 500 calorias de, de carboidrato e 500 é bastante, é meio quilo de arroz. Come meio quilo de arroz três horas antes do seu treino e treina. O seu treino gasta cinco vezes mais energia. Porque o pessoal tem essa falsa ilusão. Por exemplo, você pesa quanto, Lutz? 70. 70. Eu peso 96. Quanto você pega num supino? 7,5 de cada lado no máximo. Tá. 15 quilos, vamos colocar. Eu pego 60, 70. Porque eu tenho muito mais tempo de treino. Ok. Se, se nós dois fizermos o mesmo treino. Você vai fazer quatro exercícios de peito. Eu vou fazer quatro. Você vai fazer quatro séries, eu vou fazer quatro. Você vai fazer dez repetições, eu vou fazer dez repetições. Você vai levar essas dez repetições até a falha e eu também. Aparentemente, a gente fez o mesmo treino. Só que você levantou 15, eu levantei 60. Quem gastou mais calorias?
0: Não sei. Eu.
1: Porque eu levantei muito mais peso. Verdade. Para tirar da inércia 60 quilos, eu gasto mais energia. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa. Total. Então, o seu treino vai gastar 300 calorias e o meu vai gastar 1.200. O mesmo treino, só que assim, não é o mesmo treino. É a mesma sugestão, a mesma proposta de treino. Ou seja, o cara que ele é mais forte, ele gasta mais calorias em uma hora. Se você for fazer uma, uma corrida e eu for fazer uma corrida, eu gasto mais calorias do que você. Primeiro porque eu já sou mais pesado. Então, se você andar 7 ou andar 7, eu estou carregando mais massa. Se eu tiver um condicionamento aeróbico muito bom... E ao invés de 7 ocorrer a 10, eu gasto mais. Porque nada vem do além. Se 60 quilos se moveu, isso veio de algum lugar veio de energia de algum lugar. Então, quanto mais treinado a pessoa é, mais caloria ela gasta. E eu falei isso tudo por quê? Porque com o carboidrato zerado, você consegue gastar 200 calorias num treino. Com o carboidrato na, na tampa, você, às vezes você gasta 600. Isso faz toda a diferença. Só que existe esforço e percepção de esforço. Se eu zerar o teu carboidrato e você for treinar, eu perguntar para você, de 0 a 10, quanto você acha que você se esforçou nesse treino? Você fala 11. Porque você saiu de lá, você já chegou cansado. Você uhum. saiu pior ainda. Beleza, aí eu te dou carboidrato, te dou uma dose de cafeína. Você faz um treino onde você levanta mais peso. Você levantava 10 quilos, agora você levantou 14. Porque você tem carboidrato, você tem cafeína. Você termina o treino, termina o treino bem. Às vezes, fala, não, eu faria mais. De 0 a 10, quanto você se esforçou? Em uns 7, ou né? ainda aguentava mais. Só que você treinou 40% mais. Às vezes você acha até que foi pior, né? Porque Isso, tem porque você sai sensação. melhor. Né? Você sai melhor. Isso é muito comum. O aluno termina o treino é e fala: Olha, eu aguento e mais ainda um pouco. Eu, eu, eu terminei o treino e me sobrou energia. Que bom, porque o contrário é não querer voltar na academia. Então, quando o aluno termina o treino e ele quer voltar para a academia, é, é uma coisa boa. Só que ele acha que tem que sair de lá um bagaço. E não é assim por exemplo, um treinamento de bíceps é um músculo muito pequenininho de uma articulação só você pode fazer um melhor treino de bíceps você não vai sair de lá com a língua para fora pelo menos que seja muito descondicionado mas você não vai, agora faz membro inferior né? faz perna, sai lá, agacha, agacha você sai de lá, você não quer fazer mais nada no dia isso quer dizer que o treinamento de bíceps é um treinamento ruim? Não é uma coisa localizada o fisiculturista e aí tem muita gente em casa que é fisiculturista, só não sobe no palco. Por quê? Porque tá ali trabalhando o teu físico todo dia. O fisiculturista quer cansar o músculo. Ele quer, ele quer cansar uma coisa localizada. E se você ficar com os bíceps cansados, isso não te incomoda muito. Você é. sai de lá bem. Né? Só que foi um treino bom. Então esforço e percepção de esforço são coisas muito diferentes. Muito
0: diferentes. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente... Tem a noção que a gente você tem que sair um bagaço. Nossa, tá é errado. Que eu, nossa, treinei muito bem, hoje eu já tô morto. Pode ser que sim, pode, pode ser, ser que, que, que não. Sim, é. Pode ser
1: que sim, pode ser que não. Entendeu? Agora, a gente tem que analisar o treino, o resultado. Às vezes o pessoal pergunta pra mim, aluno pergunta bastante, como é que eu sei que o treino tá bom? Pra que, que é o seu treino? É um treino de hipertrofia. Vem no ser a hipertrofia. Porque se você sai de lá um bagaço, não quer dizer que vai haver hipertrofia. Você sai
0: de lá dolorido, não quer dizer que vai haver hipertrofia. Entende? Entendo. E como, por exemplo, é melhor uma pessoa que tá gordinha ali e tá acima do peso, é melhor então ela, não sei, me corrija se eu estiver errado. ela comer mais carbo mesmo assim para poder ter isso. mais energia para treinar e aí gastar a energia que ela tá precisando e não abaixar as calorias.
1: É isso, é isso. É, isso. é de novo, você gasta 1.500, beleza. Não pensa em comer 1.000. Pense em gastar 2 mil, mil e comer 1.500 Você vai progredir muito mais Porque é o seguinte quem, quem é que melhora mais? O corpo como um todo Quem treina melhor certo? Quem é que treina melhor? Quem come melhor Se você come mais Você consegue treinar mais Se você treina mais, você evolui mais Quem evolui mais Aumenta teu metabolismo, aumenta teu consumo E pode comer mais ainda Comendo mais ainda, você treina mais ainda e aí você tem mais resultado ainda. Aí você pode comer mais ainda. E assim sucessivamente. Eu já fui obeso. Muito obeso. Ah, é? caramba Bastante sabia. obeso. Calculando de cabeça hoje, tá? Na época que eu era obeso, eu comia mais ou menos, provavelmente umas 3 mil calorias. Pra manter aquela obesidade. Tá? 106, 107 quilos. Hoje, lembrando que quando eu fiz meu emagrecimento, eu fui de 106 para 69. Fiquei muito ruim, porque foi sem musculação. Então eu fiquei muito, né... Troquei um padrão de feiura por outro. Troquei um, troquei um padrão de saúde por outro. Porque eu era ruim antes e ruim depois. Porque eu fiquei anêmico. Né? Hoje eu tenho 95, 96 quilos. Sabe quantas calorias eu como hoje para manter o meu peso? 3 e Ou seja, qual que é a chance que eu tenho de engordar? Nenhuma. Eu já como mais do que antes. Você entende? Mas para eu chegar aqui, eu precisei comer. E não parar de comer. Quando você para de comer, você para de treinar bem. Aí você para de evoluir. Aí você fica só patinando. E, e patinando numa coisa totalmente desconfortável, quer é ficar com o carboidrato zerado. Mas é muito difícil, e eu sei que é difícil, um gordinho entender que ele tem que comer carboidrato. O gordinho só não emagreceu porque ele parou de comer carboidrato. Ele só não emagreceu porque ele não voltou a comer o carbo. Ele só não emagreceu porque ele não tem carboidrato na dieta. E, e o pessoal acha o contrário.
0: Por que, que ficou essa fama? né? Porque é, para, é, um, é um senso comum muito forte de que tipo, é. ah, é, carboidrato faz mal e, não que faz mal, mas tipo, carboidrato engorda é o é. senso comum mais forte que tem
1: É, na verdade o que mais engorda é a gordura porque ela já está pronta é só é pegar é e bom. estocar né? por isso que dieta de fisiculturista dieta de, de pessoas que querem mudar o teu físico é pautada em carboidrato e proteína carboidrato impulsiona o treino, proteína recupera o treino para o próximo carboidrato impulsionar mais ainda o treino e a proteína recuperar a gordura, a gente trabalha ela mais baixa para poder ali fazer um funcionamento da saúde, dos hormônios, que é importante gordura na dieta, mas carboidrato e proteína é mais importante. Só que o que, que acontece? O carboidrato em excesso, lógico, vai engordar. Só que tem uma pesquisa muito legal que mostra assim, 2 mil calorias, certo? Vamos, vamos assumir que você gasta 2.500 por dia e você vai consumir 2 mil. Num cenário você vai consumir tudo de proteína e carboidrato. No outro você vai consumir tudo de proteína e gordura. Quem que emagreceu mais? Calma. Fala de novo. Duas mil, duas mil calorias. Você gasta 2500. Então aqui tem 500 de déficit aqui tem 500 de déficit. Tá. Proteína e proteína tá igual. Só que aqui é tudo carboidrato e aqui é tudo gordura. Quem emagreceu mais? Quem comeu proteína e carboidrato ou quem comeu proteína e gordura? Proteína e carboidrato. Exato. Só que o pessoal faz, acha o quê? Proteína e gordura. Só que o que acontece? Na primeira semana, quem come proteína e gordura, perde mais peso na balança. Porque quando você consome carboidrato, você aumenta glicogênio. Glicogênio são as cadeias de glicose dentro do músculo. É como se fosse o ar de uma bexiga. Você pega uma bexiga e enche ela. A bexiga aumentou ou não? É uma, é uma pergunta difícil. É. Você vai falar, aumentou, porque se eu passar uma fita, ok. Uhum. Mas não aumentou, porque a massa da bexiga é a mesma, ela está esticada. Então o glicogênio... É o ar e a bexiga é o músculo. Ou seja, quando você come carboidrato, ele vai para dentro do músculo e levanta essa musculatura. E aí, que interessante. quem é que vai treinar melhor? Quem tá com carboidrato cheio de... Quem tá com músculo cheio de carboidrato. Ok, mas esse carboidrato dentro do músculo, ele tá dentro do músculo ele pesa na balança. Então quando você tira o carboidrato da dieta, você faz só proteína e gordura, você cai mais peso na balança, porque o músculo fica vazio. Só que o glicogênio, ele tem uma capacidade que a gente chama de higroscopia, que é atrair água para ele. Então, quando você tira todo o glicogênio, sai muito líquido do teu corpo também. E isso é peso na balança. Então, o cara que faz proteína e carboidrato, vamos colocar, ele perdeu um quilo na primeira semana. O que fez proteína e gordura, ele perde três. Tudo bem. Na segunda semana, eu vou perder mais um quilo, proteína e carboidrato. O proteína e gordura perde um quilo. Você fala, beleza. Na terceira semana... Eu vou lá e perco mais um quilo com proteína e carboidrato. Proteína e gordura perde meio quilo. Por quê? Porque ele começa a perder energia. Ele não começa mais a treinar bem. Aí, vamos fazer uma refeição livre. Porque é legal fazer. Vamos pegar um dia para fazer uma refeição para comer à vontade. O cara que faz a de proteína e carboidrato, quando ele faz um dia do lixo, quando ele come uma coisa ali diferente, ele vai lá e ganha um quilo na balança. Por quê? Porque a musculatura dele já está cheia. O cara que faz proteína e gordura, ele faz um dia do lixo, ele ganha quatro, 5 quilos na balança. Porque ele vai recuperar glicogênio. Ele vai recuperar retenção de líquido.
0: Caraca.
1: Porque ele não tem o carboidrato. Então o corpo vai ali e puxa. Eu já tenho o carboidrato. Então eu não vou sofrer com essa diferença. Porque eu venho numa dieta com carboidrato e subo um pouco. O outro vem nada de carboidrato daqui a pouco num dia dá um pico gigantesco. E aí esse cara desestimula muito. Porque ele fala, nossa, eu demorei um mês para perder 5 quilos e recuperei 5 quilos num dia. Na verdade ele não recuperou. Porque a gente está falando de... Bolo alimentar, bolo fecal, glicogênio e retenção de líquido. Por exemplo, a partir do momento que eu comi uma pizza inteira, essa pizza está dentro de mim. Então, se eu comi uma pizza que tinha, sei lá, um quilo, é um quilo de bolo alimentar. Esse bolo alimentar depois vai para bolo fecal. Então, tudo isso aumenta meu peso corporal sem eu engordar nada. Comi muito carboidrato. Isso vai para a musculatura. Um cara que é muito musculoso... Ele tem mais capacidade de retenção de glicogênio. Porque ele tem mais músculo, então ele tem mais lugar para colocar glicose. Aí você vem lá e aumenta mais um quilo de glicogênio. Esse um quilo puxa um quilo de água. pum, três, quatro quilos na balança. Só que quando o cara volta para fazer a sua dieta, rapidamente, né, aquele, bolo, aquele bolo alimentar já virou bolo fecal, o bolo fecal já foi embora, ele volta para o zero carbo, aí ele perde aquela, aquele glicogênio, que é um precioso, mas ele perde. Aí ele perde a retenção de líquido e ele volta ao normal. Então, quando você faz uma refeição livre, você vai subir alguns quilos na balança que em um, dois dias vai voltar. Porque não é gordura. a gente ganhar gordura, a gente teria que comer de excedente, pelo menos 8, 9 mil calorias. De excedente. Então, se eu consumo 3 mil para manter meu peso, eu teria que, para ganhar 1 um quilo de gordura em um dia, precisaria comer pelo menos 12 mil calorias.
0: Nossa.
1: Provavelmente você não vai conseguir fazer isso.
0: É, ninguém faz isso, não? Né?
1: Não. Mas dá essa falsa sensação de que você engordou e regrediu. Mas de qualquer forma, voltando aqui, o de proteína e carboidrato ele vai perdendo um quilo, 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 um quilo. O de proteína e gordura ele perde três, porque ele perde água glicogênio. Aí depois ele perde um, um, meio, meio, 250, e cinquenta, desiste. Porque ninguém aguenta, né? O cara de proteína e carboidrato ele faz a dieta três meses ali, sem ver. O de proteína e gordura, no segundo mês ele já desistiu. Porque é, é muito enjoativa a dieta, você fica muito letárgico, você fica muito ruim. A grande verdade é que uma dieta cetogênica para o emagrecimento não é boa. Mas tem alguma utilidade? Tem. Eram um para pacientes, na década de 20, tá? se não me falha a memória, era para pacientes com epilepsia. Isso. Então o que, 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 que se observou? Que o carboidrato... De certa forma, ele é excitatório. Tanto é que você tira ele, você fica... Né? Uhum. E aí, para as pessoas que tinham ataques epiléticos, se percebeu que uma dieta de proteína e gordura minimizava isso. Na época, não tinha tanta medicação e tal. Só que observou também que teve uma redução de peso. Os caras, opa,
0: vamos copiar isso aí. Porque teve uma redução de peso. Só que não é eficiente. Putz. E o que, que faz uma pessoa chegar num... O que, que você diria que é o principal fator que faz uma pessoa chegar a ficar acima do peso, assim, sabe? Ficar num, num físico que ela não gosta e ela realmente não tá saudável? Isso é multifatorial. Isso é
1: muito complicado. A gente tem desde uma desordem hormonal, então o hipotiroidismo te deixa assim. Você pode ser um cara relaxado. Você pode ser um cara que tem um trauma. Assim, é muita coisa envolvida. Acho que dá pra fazer um, um semestre de aula só disso. Da, da gênese da obesidade mas se eu fosse falar principalmente a maior parte das pessoas ai, com menos de 40 anos a maior parte eu creio que seja desleixo né? desleixo mesmo e esse desleixo pode ser causado por várias coisas por si mesmo pelo teu círculo de amigos é muito difícil você tem amigos que você gosta muito e eles saem pra comer rodízio e beber cerveja todo dia e você não acaba indo pelo menos uma, duas vezes na semana. O círculo de, de amizade é, é difícil. E creio também muita coisa psicológica. Né? Então, sei lá. Tem gente que tá estressado e come mais. Tem gente que tá triste e come mais. Querendo tampar um vazio. Né? Eu mesmo, eu tenho... É, não sei se você gosta de Freud. Gosto. Tem, tem as fases, né? Oral, anal, fálica. Uhum. E, e a criança vem se desenvolvendo. né Cada período da vida ela tem um, um foco maior. Eu tenho uma coisa da fase oral que provavelmente não é bem resolvida. Porque eu sou um cara que fui obeso, então eu comia muito. Eu roubo unha. Eu fico o dedo na boca. Você entende? Eu tenho alguma coisa com a fase oral. Mas é muito diferente eu ter esse problema, que ainda espero né, é, aprofundar mais. ver e Quanto eu posso melhorar. Mas eu tenho esse problema consciente e inconsciente. então por exemplo, Eu sei que eu tenho alguma coisa aí. A minha coisa é na boca. Então, por exemplo, se eu ficar estressado eu não vou fumar, porque provavelmente eu vou gostar. Eu não vou beber, porque provavelmente eu vou gostar. Daí você começa a se policiar. Porque com a comida eu já me ferrei. Hoje não mais, mas já me ferrei.
0: Roi unha, eu parei de roi unha. Você começou a ter consciência disso, né?
1: Você começou a ter consciência exato, disso. Exato, Entendeu? Então assim, é, são coisas que, são, que a gente tem que se conhecer. O meu irmão, ele me contou uma... Não sei se nem você vai ficar bravo se eu contar isso. <risos> Mas ele falou que quando ele era mais novo, ele... Meu irmão é psicólogo, né? E nutricionista também. O, o meu irmão, ele... Ele falou que prendia as fezes. Ele falou que tinha prazer nisso. Porque ele, ele sentia vontade de ir no banheiro, ele... Que... que se chama caráter anal retencionista, alguma coisa assim. E isso causa determinadas coisas depois na vida adulta. Por exemplo... Ele tem Freud problema. fala sobre isso também, isso. né? Não é ele, é dele, ah. é dele, é dele, é do Freud. E, por exemplo, o meu irmão ele tem intestino preso até hoje. Lógico que por ser nutricionista, ele não sofre nada com isso. Ele com só um monte de fibra, água e ele não tem problema nenhum. Mas ele já, eu, quando eu, eu cresci com ele, eu via ele indo no hospital de intestino preso. Ele ia pro hospital. Sabe? Tomar um laxante, tomar fazer uma lavagem, alguma coisa.
0: Para você ver que o intestino preso poderia ter uma origem emocional. Você acha que é muito ligado assim o físico com o mental? O bem-estar geral da nossa vida eles é, tem muito a ver com essa conexão, com essa com essas duas coisas? Tem. Muito, muito, muito.
1: Estarem muito. bem equilibradas? Muito. Eu atendi ontem um, um rapaz muito legal de TI. Muito legal. Nossa, a gente deu muita risada junto ontem. Muito legal. E, e ele começou a fazer dieta começou a treinar, né? eu fui fazendo algumas perguntas, cara, tudo dele melhorou, ele ganhou músculo, ele perdeu gordura, ele melhorou a libido, ele melhorou o humor, ele melhorou o sono, tudo, tudo, você fala tudo, porque às vezes você começa uma dieta de emagrecimento e por mais bem elaborada que ela seja, você fala, nossa, sei lá, o meu humor ficou um pouquinho pior, né, porque eu diminuiu um pouco a ingestão de caloria, o corpo entra num modo de sobrevivência, mas não, tudo, você fala, não, é tudo melhor o que que você sentiu de pior? Não, nada, então está tudo interligado. Tanto é que se você tiver, de repente, ah, eu estou em depressão, você não faz atividade física. Você não consegue fazer. Então está tudo interligado. E, e até mesmo em coisas mais pragmáticas, assim, sabe, menos bioquímicas. Por exemplo, não sei se você já percebeu, mas todo espelho que você olha, você está lá. Todo lugar que você vai, você está com você. Não importa para onde você viajar, a única pessoa que você tem certeza que vai estar lá é você. Ou seja, se você não gosta de você, você diminuiu muito a sua chance de ser feliz. Por isso que o físico, a, o aspecto físico, ele é importante sim. Porque o pessoal fala assim, ah, ah o corpo é fútil, né? esse negócio de músculo, de emagrecimento, isso é futilidade. Não é futilidade. Futilidade é se a vida for pautada só nisso. Tudo que me importa é o meu corpo. Isso é ruim. Agora, você se sentir bem com você mesmo é um puta de um conforto emocional. Entendeu? O espelho, você olha no espelho e fala: caramba,
0: olha lá. Eu gosto do que eu vejo. É legal isso, né? Você é tipo é igual quando você vê uma foto, você vê um cara com um corpo da hora, fala assim, nossa, eu gosto disso. Só que imagina fazer isso pra você, falando pra você. Isso. É ótimo. Né? Exatamente.
1: E a mesma coisa, pra, né? Talvez a. Ah, eu não consigo me imaginar nisso. Tá bom, mas esse você não pega uma roupa que você gosta, você olha e fala, caramba, olha como essa roupa é bonita, caiu bem em mim. De repente, quem gosta de carro, o cara tem um carro, entra no carro que tem prazer, ele olha e fala, nossa, olha, eu tenho prazer nesse carro. Ah, mas é futilidade porque é bem material? Não, é futilidade se for só isso. Eu sou melhor do que os outros porque eu tenho um carro melhor? Não. Agora, eu, eu vou me sentir um pouquinho melhor porque eu tenho uma coisa que eu me identifico. É isso. Futilidade é quando vira só aquilo. Aí vem superficial. Agora, beleza é importante sim. Você tem que se sentir belo. Cada um tem que se identificar da sua maneira. Eu me identifico nesse corpo. De repente outra pessoa olha e fala, feio. Tudo bem. Então não tenha para você. Mas é como eu me identifico. Porque o pessoal às vezes olha para um fisiculturista e fala, nossa, ele passou do ponto, ele ficou feio. Mas ele não é um atleta de beleza. Ele é um atleta de performance, de volume muscular. Seria a mesma coisa que pegar o pé do Neymar e falar, pô, mas que pé feio. Passou do ponto de jogar bola. E fala assim, mano, tem que fazer gol. Não, tem, não é beleza de pé aqui. É performance mesmo, né? É, o fisiculturista, ele. Uma das. A, a, na verdade, assim. A, a gente tem algumas é, é, vertentes que a gente tem que analisar né, sendo árbitro. Né? Estou fazendo curso de arbitragem de fisiculturismo. Né? Gosto bastante. O André Pajé, que é um cara muito legal, está me, me dando curso. E você tem lá. Ele é um árbitro? Ele cara. é um árbitro, é um árbitro. Um bom árbitro. Você tem lá proporção, simetria volume e definição você tem essas quatro variáveis tá. então volume, quantidade de músculo definição né? qualidade, quantos esses cortes são aprofundados, o quanto ele fibra proporção, será que meu braço está proporcional ao meu ombro? ou será que meu ombro está muito grande ofuscando meu braço? e simetria, será que o lado esquerdo está bem simétrico com o direito? quando você tem tudo isso, você tem um físico harmônico, só que qual desses é o mais importante no final das contas? o volume, porque é uma competição de músculo então você entra lá Meu, você tá perfeito, você tá com tudo proporcional muito definido, muita qualidade mas você pesa 60kg e é um cara de 100kg do seu lado, é um campeonato de músculo então as pessoas olham e falam nossa, mas ele quer ganhar massa muscular a todo ponto sim, do mesmo jeito que o Neymar quer fazer gol cada vez melhor, é a performance da modalidade
0: legal isso, interessante esse lado uma vez teve uma uma entrevista
1: na Record, se não me engano. Né? E aí chamaram um, um treinador, que é um cara... vou falar assim, colega meu, né? não é amigo, mas é colega. E chamaram a, a ex-esposa dele. E lá fizeram um monte de edição, um monte de corte. Tipo, ah, você fazia uma pergunta e ela falava assim, não, sim, eu quero ganhar mais... Eu preciso... Ela já era forte, lógico, ela era fisiculturista. Ela falava, não, eu, 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 eu quero ganhar mais massa muscular, eu preciso disso. Só que na edição tirava uma pergunta e colocava isso. Aí parecia que era uma pessoa doente, igual um anoréxico. Uhum. Não, preciso crescer mais, eu preciso. Ela é atleta, cara. Lógico que ela precisa crescer mais. Porque se ela crescer mais um quilo no lugar certo, ela vai ter a performance para ser campeã. Vamos inverter agora. Vamos pegar um lutador de boxe. Pô, mas você já dá um soco muito potente e tal. Né? Você quer que seu soco seja mais forte? Claro, eu preciso bater mais forte entende? Você fala, beleza, lógico, o cara é atleta. Pra, se ele tinha uma porrada mais forte, ele derruba o cara mais rápido. Se eu tiver um pouco mais de massa muscular, eu vou melhor na minha, na minha categoria. Só que como houve os cortes, e como se trata de uma coisa que o pessoal não domina tanto, né? o público no geral não, não tem tanto conhecimento do fisiculturismo. Ficou parecendo que ela era uma louca. Fizeram um monte de corte, ele fez um vídeo resposta, falou, pô, meu, isso não se faz, ela é uma atleta. Ela, ela falou no sentido mano. de melhorar a performance dela, não porque ela é retardada da cabeça.
0: E... e... Aquele termo vigorexia, isso existe? Como é que é essa parada? Existe. A anorexia é quando você não se vê magro
1: o quanto você é. Então você está magro, se olha no espelho e fala, hum, preciso perder mais um pouco. É um, 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 um problema psicológico. Né? Nós temos a vigorexia, né? que vem de vigor mesmo. Então a pessoa se olha e não se vê forte o suficiente. Aí você vai me perguntar, um atleta ele tem que ser vigoréxico?
0: Não eu necessariamente. não, é.
1: Não necessariamente. Mas ele pode ser um vigoréxico que se escondeu no esporte. Então assim, não. Eu vou competir para justificar o meu desejo, o meu uso de hormônios em uma quantidade muito maior do que o meu corpo precisa. Isso existe. Mas não todo atleta é vigoréxico. Ele fala, não, eu preciso ganhar mais maçã muscular porque eu preciso render mais na minha categoria. É muito diferente de não, eu vou começar a competir para justificar o que eu quero crescer muita massa muscular, eu nem gosto disso isso é um cara que ele faz qualquer coisa para aumentar o volume muscular dele e tentar legitimar de certa forma mas existe, tá? e esse é que é o grande ponto se vem uma pessoa, para mim e fala, Leandro, eu preciso ganhar mais massa muscular, eu quero ganhar mais massa muscular, só que ele já é um cara que tá no limite dele cabe a mim estimular ele assim, tudo bem, mas que que você quer isso? porque você já tem massa muscular suficiente para você viver você não precisa de mais você não é atleta você não é nem mesmo um professor de educação física ou nutricionista que o físico pode te dar um, um prestígio profissional vem demais né? então será que você não está com, com algum grau de vigorexia porque você já está forte os lugares que você vai o pessoal já te acha forte, ou seja, você é forte mas pra que, que você quer mais? aí ele pode me justificar, não porque eu vou ser personal e um personal um pouco maior rende um pouco mais tá, é uma explicação que cabe mesmo, é real isso se eu sentasse aqui e falasse as mesmas coisas e fosse do tamanho do Arnold Schwarzenegger, eu teria mais credibilidade porque o aspecto visual é muito forte nesse esporte tudo bem, não, mas ele vai falar assim não, eu sou um advogado e eu quero ter o tamanho de um fisiculturista e eu não quero competir e eu vou tomar o quanto de droga for necessário para isso Ainda que seja uma questão filosófica, eu poderia falar, tudo mesmo, não tem nada a ver com a sua vida. Você faz o que você quiser. né Aceite as consequências do que você acha que te faz melhor. Mas eu, como profissional da área da saúde, teria que, no mínimo, conversar com ele. Total. Falar, né? falar, não, mas espera aí. Olha o que você tá falando. Você tá trocando saúde por um plus de uma coisa que você já é bom e que não vai te trazer nada. Será que isso está saudável? Será que esse é o caminho? No mínimo, um questionamento. Mas com muita delicadeza. Porque vou te falar. 99% é a Fabeleza, Leandrão, tchau. Vai no outro, cara. Sério? É. Porque o cara não quer ouvir isso. Eu tô te pagando e eu quero saber como é que eu coloco mais músculo. Eu não perguntei a tua opinião. Só que eu, como área da saúde, eu preciso dar essa cutucada e correr o risco de perder o aluno. É uma coisa filosófica. É difícil. Por exemplo... A, a própria área da medicina, eles não consideram o uso de esteroide anabolizante para fim estético. Então, por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, olha, eu quero tomar tal, tal, tal droga para aumentar a minha massa muscular. Mas por que você precisa aumentar a sua massa muscular? Não, não, vai dar de mesmo estética. Não, não, vai embora para tua casa. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é para quem tem deficiência de testosterona, tá bom. Eu vou nesse mesmo médico e falo para ele assim, então é o seguinte, doutor, eu estou precisando, sabe fazer o quê? Uma lipozinha. Mas para que você quer fazer essa lipo aí? Na estética, vamos fazer. Aí é uma contradição.
0: Porque é uma a cirurgia também
1: tem um risco. O uso de esteroide tem um risco. A cirurgia também. Mas porque um pode e outro não. Afinal de contas, estética, ela pode ser usada de, de algo com relativo risco ou não. É uma contradição. Não estou dizendo que um está certo outro está errado, nada. Eu Estou dizendo assim: há uma contradição aqui. Ou então vamos. Por que, que eu posso encher uma mulher de plástico? Por vaidade? Mas hormônio não. Entende? Entendo. Então, assim, é uma coisa que entra numa discussão muito. E aí eu poderia jogar, fazer advogado do diabo. Falando, então, porque a ideia é o quê? É você se reconciliar consigo mesmo. Olha, eu quero tomar esteróide. Não. Você tem que se gostar como você é. Você está buscando uma forma física que não existe. É uma utopia. Porque essa, essa é a linha anatômica daquele cara. E aí você está buscando isso. Tá. Mas aí eu poderia fazer a mesma coisa com a cirurgia.
0: É. Então não deixa de ser uma contradição. Quais, assim... Falando sobre... Sobre... Sobre testosterona. Uhum. Quais são os sinais que uma pessoa começa a perceber que... Talvez ela deve ir no médico e tal. Que ela está com a testosterona abaixo do que deveria.
1: Então, muito legal a tua pergunta. O que que acontece? Muitos alunos né, mandam isso pra mim. Leandro, eu acho, eu acho que eu tô com a testosterona abaixo, que eu tô sentindo isso. Por exemplo, tô sentindo um cansaço anormal e uma queda de libido. Tá bom. Cansaço anormal pode ser falta de carbo, falta de sono, excesso de cachaça, é, queda de tireoide, é, estresse, pode ser um monte de coisa. É queda de libido? Também. Nervosismo faz queda de libido. Tem cara tomando hormônio, um monte de hormônio, que não consegue porque ficou nervoso. Como tem cara com a testosterona baixíssima que está voando no, no sexo. Pelo menos ele acha que está, mas é ok. Rende. 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 Então assim... Ah, eu acho que eu tenho a testosterona baixa. Tá bom. Sabe quanto custa um exame de testosterona? Não custa nem 100 reais. Você acha que você está? Vai lá e tira o um exame. É a melhor coisa. Não precisa, não, hoje não precisa mais de achismo. Por exemplo, se você for num médico. Ah, deixa eu ver se eu tenho a minha texto baixa. Sabe o que ele vai fazer? Ela fala assim, Aqui, ó, faz esse exame e me manda. Eu não vou te perguntar nada. Eu quero ver se tal tá ou não. Então, hoje não tem mais por que ter dúvida. Se você né, se preocupa com isso, só tira um exame. Não fica tentando achar coisa. Porque queda de libido pode ser um monte de coisa. Indisposição pode ser um monte de coisa. Perda de massa muscular pode ser câncer. Entendeu? Então, não faz sentido eu ficar buscando isso. E aí, nós temos três hormônios. Os três hormônios mais importantes... Para a construção de músculo e para a perda de gordura. Que é a testosterona, que é a insulina e a tireoide. Essa tríplice é a mais forte que tem. Se você tiver essas três coisas boas, você consegue construir músculo e perder gordura. Com boa competência. Então, é, se, se os resultados estão ruins, dá uma olhada nessas três coisas. Se isso estiver bom, o erro está na dieta e no treino. Ou na sua expectativa. Né? Que também corre esse risco. Tem cara que não, porque olha, olha a minha evolução não saio do lugar, essa hora o cara evoluiu bem pra caramba você fala, mas você quer mais do que isso? não existe, não, porque eu vi fulano X que cresceu tanto, então, mas ele tava natural ou não? porque você se comparar com uma pessoa que toma hormônio, né, é igual você ter um Uno Mille, e comparar com, com um carro de Fórmula 1, você fala, Pô, meu carro não anda igual, fala, não vai andar mesmo e hoje infelizmente, as pessoas que mais se destacam, né é, e acabam sendo acompanhados por outras normalmente está usando alguma coisinha e aí a pessoa se compara com aquela pessoa só que aquela pessoa é um atleta entendeu
0: uhum.
1: quando eu falo o, o infelizmente aqui só para ficar claro o infelizmente é assim é a comparação né porque eu vou seguir um monte de fisiculturistas que vivem para isso que não é só que toma mas que vive para isso e eu vou comprar o meu resultado com um deles eu vou me frustrar é igual, é igual eu seguir todos os pilotos de Fórmula 1 e falar, né, o meu carro não faz isso. Não vai Porra. fazer. Mas por outro lado eu acho muito legal isso, né? Porque antigamente, década de 90, até vai, 2010 ali, alguma coisa assim, o, esse pessoal que gostava né, de, de treinar e tal, eles eram muito. É, se sentiam muito sozinhos, né? Porque era difícil achar. Você ia numa academia tinha um, dois caras fisioculturista ou o um cara que gostava mesmo disso. Então ia ficando cada vez mais... Né? Na década de 90, por exemplo, tem muito, muita foto que você vê de atleta usando aquelas camisetas aqui, assim, ó, que dá aqui, folgada. Porque tinha preconceito na rua. O pessoal olhava assim, sabe? Era uma coisa que não era legal. Então o pessoal escondia o corpo. Se arrumar um emprego daquele tamanho, né? o pessoal relata que era
0: difícil. Caraca.
1: Um nutricionista... É, por exemplo, o Rodolfo Pérez que é um, nossa, um maravilhoso de um nutricionista tem que trazer ele aqui, é um cara muito legal muito assim,
0: Pô, legal. vivido Quero muito trazer. legal,
1: ele é muito legal o Rodolfo Pérez falou que o primeiro não, não sei se o primeiro emprego, mas um dos empregos dele, o cara falou assim Meu, você tem muita massa muscular, não, não serve pra cá, vai assustar a clientela
0: <risos> tipo um,
1: aí, um bicho aí ele meteu um jalecão, uma roupa folgada chegou lá e agora, ah, agora dá então tem esse, tinha esse preconceito, e aí hoje né, com, com mais mídias sociais, você consegue fazer um círculo de pessoas que está em prol do teu objetivo. Que é voltando lá no começo da nossa conversa, é muito difícil você conseguir ser fitness se os seus amigos, se a sua família não é. É muito difícil. Mas se você tem um Instagram ali e segue 100 pessoas fitness, todos os histórias que você olha, a gente treinando, a gente comendo bem, tal, eu resisti a isso, aquilo, um senso de comunidade, isso ajuda, tá.
0: isso é bom. Cara, é, por uma eu vejo muita gente falar no né, Snack que o seu círculo de amizade, o seu círculo de família, enfim, o seu círculo social é, muda os seus hábitos, muda a, a pessoa que você é. Mas eu, eu vejo muita gente falar, né, de criticar essa opinião, porque é fora vezes, você tipo, ter que se afastar dos seus amigos. Não sei se essa é a melhor opção. O que que você acha sobre isso? Você deve se afastar mesmo? Você tem que ficar Então,
1: é uma questão, né, antes de tudo, filosófica. Então, claro, se você quer um determinado objetivo, se você andar com aquelas pessoas que têm aquele objetivo, vai ser mais fácil pra você. Porém, isso vai renunciar a boas amizades? Eu acho que não vale a pena. Né? Eu, um dos meus melhores amigos não gosta de treinar. Entendeu? E ele me chama pra tomar caipirinha <risos> terça-feira. Eu falo, cara,
0: não dá, velho.
1: Entendeu? Mas é aquilo lá. A amizade verdadeira, um amigo de verdade, né ele nunca vai te colocar numa situação que te constrange. Nunca. Nunca. Então, ele vai te zoar? Lógico. Porque ele é teu amigo. Então, ele vai, ah, essas viadagens, esses negócios de músculo aí, fica se olhando no espelho, depila a bunda. <risos> Me fala um monte de, 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 de... Mas tudo na brincadeira. Entendeu? Sim. Cheguei outro dia na casa do Leandro ele tava assim, na frente do espelho. Aí ele faz as poses, não sabe fazer, ele fica assim. Entendeu? Porque ele é meu amigo. Né? Mas ele nunca vai falar assim, oh, vamos aí, senão eu não vou deixar de ser seu amigo. Entendeu? Da mesma maneira que eu não vou falar pra ele assim, oh, meu treina aí, faz dietas, não quero mais. Então, eu acho que, que a amizade verdadeira é assim. Perfeito. É, é um respeito muito grande. Então, se você tem amigos que são verdadeiros, né? eles, eu acredito nisso, eles vão te zoar, mas no final das contas, não vai mudar nada isso. Porque, sabe, vamos supor, teve um, acho que faz talvez uns dois, três meses, não sei. Ah, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Eu falei, vamos. Né? dava para comer uma carne um pouco mais fora tudo. Ele foi beber, eu fui tomar guaraná zero. E tá tudo bem. Você entendeu? Não tem problema nenhum. Lógico que ele me zoou, eu zoei ele, foi por isso pois tá barrigudo. Cara? E a gente no final se abraçou e tá tudo certo. Entende? Então assim, as pessoas que são seus amigos de verdade, elas vão te respeitar, elas vão te apoiar e elas vão te zoar. Pô, só que isso. quando, só que quando você engaja com pessoas de acordo com o seu objetivo é muito mais fácil, porque você não tem esse convite. É tipo assim, oh, vamos correr hoje. Ao invés de vamos fazer um churrasco hoje e tomar uma carpinha, vamos correr hoje. Vamos, vamos, faz tempo que nós, a gente não dá um treino junto. Hein? Vamos dar um treino junto? Vamos. É mais fácil, não tem jeito. Mas aí você que escolhe. Por exemplo, quando eu atendo o um casal e, e esse casal começa a treinar e fazer dieta junto, cara, é muito forte isso. Principalmente aquele casal que é muito amigo. Sabe aquele uhum. casal que é muito amigo? E aí eles estão muito tempo juntos e tal. Cara, eles se focam de uma maneira que é absurda. Porque um levanta o outro, um puxa o outro, e às vezes até sem saber. Eu lembro de uma vez, no meu outro casamento, que eu estava indo para a academia eu estava muito cansado, mas muito sem vontade de ir. E eu estava indo por ela, porque a gente ia junto. Ela falou, vamos treinar? Eu falei, vamos. Coloquei no meio do caminho e ela falou assim, meu, nossa, eu estou destruída, assim, eu estou indo por você. <risos> Sem saber. Um levantou o outro. Porque se a gente conversasse antes, ninguém ia. É. Vamos descansar hoje? Vamos. Eu não falei nada, ela não falou nada. Eu falei, cara, eu vou te falar a mesma coisa. Eu também. Tá, mas a gente já tá aqui, né? A gente já tava no meio do caminho. 15 minutos de caminhada pra chegar na academia. Já tava em 8 minutos. Falei, não, vamos voltar agora, pelo amor de Deus. E às vezes você vai lá cansado e dá o melhor treino da sua vida. Porque isso acontece. Né? Agora, se você não vai, você não dá treino nenhum. É, é legal também falar isso porque às vezes o pessoal tem uma, uma uma falsa uma falsa expectativa da vida de treino por exemplo, ele acha que aquele cara que é muito forte ele, nossa, todo dia ele vai com tesão, todo dia ele vai com vontade nossa, ele adora isso e é verdade, ele adora isso só que ele não vai todo dia com vontade porque tem que prestar muita atenção nisso, muita atenção treinar é um compromisso, não é um lazer a atividade física ela é um compromisso antes de tudo e ela também pode ser um lazer mas se ela não for um lazer, antes de tudo ela é um compromisso, por exemplo você conhece alguém, talvez você seja essa pessoa sei lá você saiu, bebeu chegou seis da manhã em casa oito da manhã você tinha que estar no trabalho o que o cara faz? ele bebe uma jarra de café, toma um banho gelado, põe a roupa sabe? Fecha a cara e fala. Tu trabalhar, velho. Dane-se. Vai lá. Fica o dia inteiro morrendo e trabalha. É o compromisso. É o compromisso. Por quê? Porque se eu não for lá, eu vou ser demitido. Se eu for demitido, eu não vou ter salário. Se eu não tiver salário, meu filho passa fome. É o compromisso. Treinar é o compromisso. Só que se fosse para ele ir fazer uma atividade física, ele não ia. Ele fala não. Nem ferrando. Pô, bebi. Só que trabalhar você vai. Ou seja para trazer o um enriquecimento para o outro às vezes porque às vezes o cara trabalha para outra pessoa para trazer o um enriquecimento para o outro você vai agora para tua vida melhorar você não vai então é, tem que lembrar disso é um compromisso por exemplo você perguntou para mim ah você acorda todo dia no mesmo horário sim você come todo dia no mesmo horário como você vai para academia todo dia no mesmo horário eu vou você acha que eu vou todo dia Assim, pra academia, nossa, hoje, hoje eu tô com vontade de, de levantar 100 quilos. Não acordei com uma vontade de fazer força e ficar é, é, ofegante e, e com o coração acelerado? Nossa, acordei com uma vontade. Tem dia que sim, porque é, é meu lazer também. Mas o dia que não, 4 horas eu tô lá. Do jeito que eu tiver. Da mesma maneira que se eu trabalhasse pra alguém, do jeito que eu tivesse, 8 horas da manhã eu tava batendo meu ponto. Então, 4 horas da tarde eu tô lá batendo meu ponto no treino. Ah, mas nesse dia o treino vai sair ruim. Mas vai sair. Então eu vou lá e se eu aguentava pegar os 50 quilos, nesse dia que eu não estou me sentindo tão bem, eu vou colocar quarentinha e vou fazer. Ah, o que que normalmente acontece? Você aquece o corpo e dá o melhor treino da sua vida. Só que se você ficar em casa, você não dá treino nenhum. E tem dia que não. Tem dia que eu coloco 40, faz, aí você fala, nossa, eu estou ruim mesmo. 35, faz. Segundo exercício, a gente vai empurrando, vai empurrando, a energia, você fala, uma hora a energia vai vir, peraí, não vem a energia. Só que eu fiz. Ah, mas você treinou 80% da sua capacidade. Mas eu treinei. Se você não treinar, é 0%. Né? É. O perfeito vira inimigo do feito. De novo, é o muito de pouco. E não o pouco de muito. Eu vejo gente assim, que está sedentário. Opa, vamos começar. Não, agora eu vou mudar minha vida. vamos mudar minha vida. O cara fazia duas refeições por dia de, de lanche e Coca-Cola. Ele vai fazer sete de frango e batata doce... Aí ele não fazia nada, ele começa a fazer o treino de uma hora e meia de musculação, mais uma hora de uma aula X, mais meia hora de não sei o que. Quanto tempo ele faz isso? Uma semana. Um mês. Não passa disso. Vamos fazer uma coisa assim, ó. 40 minutos de treino, 10 minutos de aeróbico. Não, mas eu quero mudar minha vida. Então, tá. Para você mudar sua vida, é muito de pouco. Porque o muito de pouco você não sente. Então todo dia você vai lá e fala, ah, é só, vai. Ou uma, inclusive esse, esse aluno ontem falou isso. Ele falou, cara, eu vinha treinando duas horas. Esse que eu te falei que era de TI, um japonês, uhum. gente boa pra caramba ele. Ele falou, eu vinha treinando duas horas por dia. Ele falou, quando você me passou um treino de 50 minutos, ele falou, pô, uma... 50 minutos eu não aceito. Tipo assim, ele falou, não, só 50 minutos, pelo amor de Deus. Só que se eu passo um treino de duas horas, ele não faz nada. Então é 50 minutos ali, no outro dia ele fala, pô, é só 50, né? Não é muita coisa. Aí o outro treino é um pouquinho menor, 40, ele fala, pô, é só 40, não é possível, velho. Para construir uma saúde, um físico que eu gosto, 40 minutos eu não vou. É muita, né? Muita vagabundícia só que se ele se compromete a fazer um treino de duas horas ele desiste uma semana ou seja, fazer um pouco de muito não leva em nada treinei três horas, tá, mas quanto tempo? Uma semana treinei 30 minutos, quanto tempo?
0: 30 anos beleza é isso foi a gente tava conversando eu falei que eu comecei a fazer academia por causa do gil do jiu-jitsu, eu senti a necessidade e foi o que me fez me manter na academia e fez eu gostar mesmo de, de treinar e, só que eu também te falei que eu treinava academia e jiu-jitsu todos os dias. É. E aí, isso não. Eu lembro que, tipo assim, eu tava. Foi uma foi um mês que foi muito legal, porque, tipo, eu tava hum. sentindo a necessidade de me exercitar. Eu percebia que meu corpo ansiava por aquilo, coisa que, tipo assim, eu acordava domingo e queria fazer alguma coisa, correr, qualquer coisa. Mas durou um mês e depois eu não, não consegui manter mais. Não consegui. Então, a... você tem que fazer muita coisa eu acho
1: sim, sim, sim tem várias coisas aí né, vamos colocar um ponto o teu corpo, a tua energia é uma só então se é uma só e você gasta a tua energia num treino, o outro não sai bem e chega uma hora que isso empilha e você desiste, então você tem que, ter... você tem que ter... entender o quanto você pode se recuperar para saber o quanto você pode se desgastar, por exemplo a... eu posso treinar duas horas por dia? Posso se eu durmo 9 e como X calorias. Mas aí você vai pegar um cara que dorme 6 horas. Ele não pode. Por que, que um atleta de outras modalidades... Ah, o Arthur Zanetti, sabe quem é? Medalhista olímpico das argolas? Não. Arthurzinho estudou comigo. Medalha de ouro. Cara, gente boa pra caramba. 1,55m de altura. eu É muito <risos> forte, cara.
0: Muito complicado. Esses caras são, muito, são baixinho e forte, né? A galera é, da ginástica. Assim. É uma
1: seleção natural, né? O cara que é muito alto, as alavancas vão prejudicando ele. E aí ele treinava 6 horas por dia. Mas você entende que é, eu não posso treinar seis horas por dia? Mas ele pode. Por quê? Porque ele só fazia isso porque ele comia para isso, ele dormia para isso. Então, a gente fala muito assim de não existe overtraining. Não existe excesso de treinamento. Existe under-eating e under-resting. Né? Essas palavras em português. Não tem excesso de treino. Tem pouca comida e pouco sono.
0: Perfeito. Então, você perfeito. levantou a
1: comida e levantou o sono, você pode subir o treino. você subiu a tua base hormonal, você pode subir o treino. Por isso que quem toma hormônio tem que treinar mais, não menos. Ou seja, a vida é mais difícil, não é mais fácil. Ele tem que comer mais comida de qualidade. Então, quem toma, a vida de quem toma hormônio é mais difícil. Não é mais fácil. O pessoal está tomando para facilitar. É justamente o oposto, né? O cara quer ir pra cá, só que é pra lá. Ele fala, ah, eu vou, vou tomar hormônio pra ficar fácil. Não, vai ficar difícil. Mais difícil do que já tá. Porque você aumenta a capacidade de gerar força e de gerar recuperação. O que, que você tem que fazer? Tem que treinar mais. Tem que comer mais. Eu... De, de qualquer forma, completando, né? Então, no teu caso, você talvez conseguiria. Mas se você Total. vivesse mais pra isso. Total. Como você tem que fazer podcast, você tem que não sei o que. Você dorme, às vezes não dorme bem. Então você não consegue. Então é melhor
0: baixar o nível de treino. e Eu acho que... Eu só consegui aguentar fazer os dois assim porque eu tava comendo muito nessa época. Também eu tinha visto um vídeo seu do, dos falsos magros. Que eu uhum. sou um. E, e aí eu montei de acordo com as contas você passa lá. Montei tipo uma dietinha e tava comendo muito. Né? Muito carbo também. E foi, foi aquilo que você falou. Eu comecei a comer muito, comecei a ficar mais bonito o meu físico. Comendo muito e eu tinha muita energia assim eu, eu sentia necessidade de treinar o,
1: o, o fisiculturista ele, né, talvez se alguém souber, mas eu já falei isso várias vezes publicamente, é a minha área eu estou nisso há 14 anos e nunca teve uma resposta diferente disso mas o fisiculturista é o único cara é o único atleta que ele treina mais e come menos para se preparar para uma competição Por que o que acontece? Durante o ano tem dois períodos. né? O off-season e o pré contest Que a gente pode chamar de bulking e de cut. No bulking, ele vai comer muita caloria e treinar muito pesado para poder construir musculatura. Mesmo que ele ganhe gordura. <risos> Nesse período, o corpo dele não fica bonito. Porque ele olha assim, ele é um cara, aquele cara forte, mas ele está com barriga, ele está, sabe? Lógico que é um físico ainda muito legal, muito diferenciado, mas é um... Você fala, meu, mas não é isso. Não é isso. Quando ele vem chegando perto de competir, ele diminui um pouco o seu volume de treino, só que ele aumenta muito o aeróbico para poder queimar essa gordura, manter a musculatura e chegar lá com a musculatura que ele conseguiu no período de off-season dele, do bulk, tirando a gordura que ele ganhou lá, nesse processo. Nesse momento, né, então, assim, como que é a dieta? Ele vai fazer uma dieta hipercalórica, então ele vai comer, vou chutar o número aqui pessoal conseguia imaginar, tá? mas uhum. não vão fazer isso em casa. Nesse período, ele treina uma hora por dia e come 5 mil calorias. No outro, ele começa a treinar, de repente, 50 minutos por dia, só que ele faz duas horas de aeróbico. Então, ele tem três horas de atividade física ou duas horas de atividade física e, em vez de comer 5.000 mil, ele come 2.500. Aí, ele baixa para 2 mil, para 1.800. Ou seja, ele faz o dobro de atividade física e come a metade para ele conseguir tirar a gordura, tirar a água e chegar lá seco. Ou seja, quando você vê um fisiculturista no palco, ali é o auge da fraqueza dele, em termos de capacidade física. É onde o corpo dele está mais sensível, onde ele é mais suscetível à lesão, onde ele está mais fraco, onde ele levanta menos peso, porque ele, ele teve que tirar tanta gordura, tanta água, comer tanta pouca comida, fazer tanto aeróbico, que ali é o auge, em termos de capacidade da fraqueza. Por quê? Porque o fisiculturismo não é um esporte onde se mede capacidade física. E sim se mede morfologia. Qual que é a condição morfológica desse indivíduo? O quanto a pele dele tá fina? O quanto ele consegue mostrar essa musculatura para nós? E ali é o auge da fraqueza dele. Só que é a altíssima performance da modalidade. O atleta de fisiculturismo, é quando você vê ele em off-season onde ele está lá com 15% de gordura ao invés de 3%, é onde ele está mais forte. Onde ele consegue levantar mais carga, mais bem disposto. No dia da competição, normalmente, o cara está se sentindo um lixo. Porque ele veio de 4 meses de restrição de carboidrato, um monte de aeróbicos, ele está desidratado naquele dia, porque ele tira água, né? Imagina você ficar desidratado. Não sei como é, deve ser horrível. É Péssimo. Boca seca, câimbra. Câimbra, câimbra, câimbra tem cara que vai posar você vê assim, o músculo contraindo ele ele não pode torcer a cara então ele vai
0: solta um pouco
1: ali é o auge da fraqueza dele mas é o máximo da performance visual que a gente vai encontrar
0: cara isso é muito interessante não sabia é muito,
1: disso é muito louco porque normalmente você vai para as olimpíadas você vê o que o cara mais forte o cara mais rápido o cara mais habilidoso o cara, lá uma no...
0: luta por exemplo tipo assim o shape do cara
1: é legal mas não é lindo não importa não importa, é, não importa. lá é uma competição visual. Então ele não precisa ser forte ali. O fisiculturista é o que vai pegar um quilo e fazer parecer cem. Então provavelmente quando você vê um fisiculturista treinando, ainda que ele pegue cargas altas, um atleta de força pega o dobro dele. Só que tem metade do seu tamanho. Porque uma coisa é treinar para ser forte e outra coisa é treinar para parecer ser forte. O fisiculturista pega um quilo e faz parecer cem concentra o movimento, ele desce ele sente a contração muscular o atleta de força, ele pega 100 quilos e faz como se fosse um aí já peguei, você nem viu, eu já levantei eu levantei o dobro da carga daquele cara, como se não fosse nada, eu fiz o culturista, eu peguei metade da carga dele e fiz o meu músculo entender que parece o dobro isso é muito foda por isso que você não precisa colocar cargas gigantescas se você quer construir músculo você tem que colocar a melhor carga pra você por isso que treinar não é difícil porque presta atenção no seguinte, se eu sair de casa e estiver me sentindo bem, eu vou colocar 50 e vou fazer até a falha e vou guardar a barra. O dia que eu não estiver bem, eu vou colocar 40 e vou fazer até a falha e vou guardar a barra. Ou seja, você não precisa sair, ir para a academia com a ideia que eu preciso me superar do treino passado. Você precisa se superar hoje. Ou seja, a gente fala do treinar até a falha, até não subir mais nenhuma. Mas é de hoje. O leandro de hoje não é igual o leandro de ontem. O leandro de ontem passou o dia inteiro no consultório... Né? depois pegou trânsito pra caramba, eu cheguei na academia cansado. Eu baixei a carga. Hoje é um dia que eu tirei para vir aqui conversar com você. Então agora a gente vai conversar. Eu vou pra minha casa, vou fazer uma refeição, eu vou descansar um pouquinho, vou cochilar e hoje eu vou, eu vou treinar melhor do que ontem. Só que não, eu não preciso treinar melhor do que eu treino passado. Eu preciso
0: treinar no meu melhor de hoje. Perfeito. A performance você diria então que ela não é um, um gráfico assim, né? Ela é isso.
1: É, ela é um alto e baixo, alto e baixo e assim sucessivamente. Né? Por isso que é o muito de pouco. Entende? Vai lá para academia e treina como dá hoje. Amanhã de novo, amanhã de novo. Isso aí em cinco anos, você tem um corpo que ninguém tem. Total.
0: Cara, mas como é que alguém consegue ter... Uh, o que, que você diria que alguém... O que, que ela faz para criar disciplina, para começar a... Aí, pra academia, tipo assim, não desistir, porque é muito comum ficar um, um mês e meio, desistir. Aí, um ano depois, quando faz a promessa do ano novo, vai lá e faz de é. novo a mesma coisa. Então, tipo, o que que, o que, que mudou para você? Que chavinha virou nisso? Porque você tava falando que você era obeso, né? Sim, sim, Me sim. Me conta um pouco como é que foi a sua experiência nisso e o que que você diria para as pessoas que têm esse problema, como é que faz para melhorar? Então, Lutz,
1: é o seguinte. A gente tem empolgação e a gente tem motivação. Motivação vem de que? Motivo Se você perguntar pra mim, Leandro, você tem motivação Pra treinar? Sim, porque mudou minha vida já Eu já sei que deu certo Eu olho e falo, pô, melhorei minha saúde Melhorei minha autoestima, eu vi progressão Ou seja, eu sei que treinar hoje Vale a pena, eu tenho motivo Pra isso Até seu cérebro entende, né? Já tá, já tá estímulo e recompensa Você fala, se eu for hoje Estímulo e recompensa, legal só que como você cria motivação em quem não tem nada, em quem está zerado? Não tem como, porque ele não vê motivo, ele não tem como ter motivação. Ah não, mas eu acordei hoje com vontade de ir para academia, mas é empolgação. Você acordou hoje e falou, beleza, hoje eu estou com vontade, isso é uma empolgação. Só que isso vai pelo ralo, você toma banho e sai. Você acordou e falou, hoje, hoje eu vou, hoje eu vou Vai lá, faz a matrícula falo, hum, Acho que tomei uma decisão precipitada Não era isso que eu queria Porque você não tem motivação para ir E aí você fala, como é que eu construo Essa motivação com o resultado Como é que eu construo o resultado Sendo que eu não tenho motivação Parece paradoxal
0: uhum.
1: Aí a gente adiciona uma, um novo ingrediente Que é a fé Ou seja Você tem que acreditar que vai dar certo porque se você não acreditar, você não tem motivo para ir. Ou seja, pessoa que tá começando, não, não tem nada, tá zerado. Ele vai zerado é engraçado que sempre que eu falo isso eu lembro desse meu amigo, enfermeiro, ele fala: "Zerado é o cara que morreu, viu, Lendo, só para te avisar". a gente chega na ocorrência lá, que trabalha no SAMU, ele fala: "Esse aqui tá zerado, vamos tentar salvar aquela vida". Porque às vezes eu falo: "E aí, meu, ele fala para mim: "Melhorou"? Aí que estava, doente, falei: "Não, tô zerado, ele, pelo amor de Deus". <risos> pelo amor de Deus vamos pegar um cara lá que está sedentário comendo tudo que gosta tá. como é que vai ser a primeira semana dele de trabalho ele vai começar a fazer uma, uma dieta onde ele vai comer coisas que ele não gosta muito, não é um sofrimento o pessoal acha que não, agora eu vou ter que comer tudo sem sal não é isso, tem uma metodologia mas com certeza um prato de arroz, e feijão e carne é muito menos gostoso do que hambúrguer para quem come hambúrguer todo dia Ainda que arroz, feijão e carne seja né, gostoso. E aí ele vai começar a fazer essa dieta e vai começar a fazer exercício físico. Vamos colocar que seja musculação, corrida, qualquer coisa. Qualquer exercício. Como que ele fica depois de uma semana? Ele fica sem comer o que ele gosta, comendo o que ele ainda não gosta, porque você vai ter prazer nessa comida, você vai gostar tanto quanto o hambúrguer, só que você tem que comer. Então você está comendo o que você não gosta o teu colesterol melhorou? Não. Sua glicemia melhorou? Não. Sua saúde como um todo melhorou? Não. Você tem mais disposição? Não. Pelo contrário. Acho que eu tenho menos. Porque eu estou dolorido. Quer dizer, na primeira semana o cara piorou. Ele fala, mas quem... se o cara não tiver fé... Não precisa ser fé em Deus. Pode ser que seja também. Mas se ele não tiver fé que aquilo que ele está fazendo vai ser bom para ele... Ele vai parar com certeza. Porque a primeira semana piora a vida dele. Pois se antes eu comia o que eu queria... E não tinha esse monte de dor? Por que eu estou fazendo isso? Agora, se você tem fé, se você acredita no trabalho, se você tem certeza que você, dali três meses, vai ter prazer nessa comida que você não tem hoje, você não tem mais dor, você tem mais disposição, o seu humor melhorou, o seu sono melhorou, a sua libido melhorou, aí você faz. Então, e aí quando você fizer e que você vê que tudo isso aconteceu, aí você tem motivação. Por isso que a gente tem três grandes cortes. Essa é epidemiologia. Primeiro mês, terceiro mês e sexto mês. Quem passa do primeiro mês normalmente chega no terceiro. Por quê? Porque o primeiro é o mais difícil. E é por isso que as pessoas desistem. Porque o pessoal olha para o treino e fala, bom, eu vou começar a treinar, vai ser fácil, porque eu sou iniciante. E depois vai ficar difícil, porque eu vou ficando mais forte. É o contrário. O auge da dificuldade é o primeiro mês. Quando o cara começa, é o mais difícil do mundo. E depois fica fácil. Você já viu algum atleta de fisiculturismo que parou de treinar, desistiu dessa vida? fala, não. E a vida do cara é muito mais, né, em tese, aparentemente mais difícil do que do iniciante. É muito mais complexo para ele evoluir, é muito mais complexo para ele treinar, é muito mais complexo para ele comer. O descanso para ele, se ele perde uma noite de sono, já atrapalha a semana inteira dele. E ele não desiste. Por quê? Porque começa difícil e depois fica fácil. Então o primeiro mês é o mais difícil de todos. Porque é a virada de chave. Uhum. Você vai ficar dolorido, você não vai ver resultado. Porque é descolado. Não é junto. Ah, fiz aqui, vi esse resultado. Não, é descolado. Você fez aqui, o resultado só vem aqui. E até lá. Até lá é fé que segura. Se não tiver fé, não segura. Não segura. Beleza. Passou o primeiro mês. O que, que acontece do segundo, terceiro? Você começa a ver melhora. Fala, caramba, olha, eu durmo melhor, eu como melhor, minha libido é melhor, o meu, meu físico está mudando, eu estou emagrecendo, eu, minhas taxas melhoraram, eu estou ganhando mais musculatura, eu estou ganhando mais força, as dores pós-treino já diminuíram. E segundo mês, terceiro mês. Por que, que no terceiro tem outra nota de corte? Porque no terceiro mês a gente entra no, no, que, no que a gente chama de satisfação. Aí você está satisfeito? Você fala, não, eu já melhorei. Já tá legal, olha como eu mudei. Eu vou um pouquinho mais lento. Aí o cara para. Não é que ele vai mais lento, ele para. Porque ele, ele fala, não, olha lá, já emagreci. Já tá ótimo assim. Agora eu vou mais devagarinho. Não precisa de cinco dias na academia, eu vou três. Aí daqui a pouco vai dois, vai um, para. Não, eu posso comer uma besteirinha. Porque eu já emagreci o que eu queria. Eu quero continuar melhorando. Mas pô, uma coxinha aqui não vai dar nada. Só que a coxinha, realmente uma coxinha não vai dar nada. Pro físico. Mas, para a mente, pode destruir a mente. Pode, sabe, desintegrar. É igual um efeito dominó. Você empurra uma pedra cai todas. Você cobra uma coxinha, isso tira o teu foco do
0: resto do dia. Esse dia tira o foco do resto da semana, a semana tira o foco de tudo. E você para. Ou às vezes você lembra daquele gosto de gordura que é tão viciante, né? E aí você. Você desmonta. É. Aí, quem
1: passa do terceiro mês vence isso, chega em seis meses. Em um seis meses você tem uma satisfação ainda maior. E aí nesse momento, quem passa dos seis meses, normalmente não para mais. Porque já viu tanta melhora para a sua vida. Já está tão habituado que dificilmente vai parar. Ah, tive uma depressão e parei. Mas pô, foi uma coisa que a depressão fez você parar. Agora você, por você mesmo, você já está adaptado. Então você tem que vencer os seis meses. E lembra disso. Começa difícil e depois fica fácil. No começo você se esforça e não vê o resultado do teu esforço. Isso é muito difícil. E por que, que depois você não desiste? Porque depois você pode se esforçar menos e ter um resultado gigantesco. Porque para você manter uma condição, é muito mais fácil do que para você construir. Então, por exemplo, eu peso 100 quilos e eu preciso pesar 80. Estou chutando besteira aqui. Tá bom. Quantas calorias eu, tenho, eu preciso consumir para sair de 100 para ir para 80? Consumir, ah, duas mil calorias. Estou chutando todos os números, tá, gente? Ah, vou consumir duas mil. Duas mil, duas mil, duas mil. Pô, duas mil eu passo um pouquinho de fome, mas eu seguro. Eu fico um pouquinho disposto, mas eu seguro. Cheguei em 80. Para eu manter 80, eu posso manter com dois e meio. Só que com dois e meio eu não chego. Eu paro antes. Ou seja, o período de criação é onde você se dedica mais e vê menos. O período de manutenção é muito mais tranquilo. Porque você se dedica a menos e você já tem. Então, por exemplo, para eu chegar em determinado físico, vamos supor que eu tenha que treinar seis vezes por semana. Tá bom. E eu preciso fazer sete refeições por dia, 49 refeições na semana. Dessas 49, eu posso fazer duas livres. Tá bom. Quando eu chegar nesse físico, eu posso treinar três vezes por semana e dessas sete refeições eu posso fazer 35 delas. As outras eu posso fazer livre. Posso fazer um final de semana livre. Você entende? E, e eu já uhum. tenho físico. E eu já tenho. Só que quem faz 49 refeições e quem treina sete, seis vezes por semana, quando, quando vai cair para três e ter que fazer 35 refeições, ele faz com a mão nas costas. É a coisa mais fácil do mundo. Ele fala, não, pô, eu fazia o dobro disso. E normalmente o que acontece? A pessoa não faz esse tipo de troca. Porque ela está tão habituada que ela fala, não, tá bom, de seis eu vou treinar cinco. Então, é, ao invés de fazer duas refeições livres, eu vou fazer sete refeições. Eu vou pegar um dia livre só, nem preciso de tudo isso. Uhum. Então, período de criação e de manutenção. Vamos pegar uma pessoa com 20 anos. Uma pessoa com 20 anos, ela acorda sete da manhã. Oito da manhã ela entra no trabalho. Ela trabalha até as seis da tarde. Das 6 às 7 ela faz uma hora de atividade física, com sorte, com muita sorte, com extrema sorte, com uma sorte incrível. Sete 7 ela está na aula, ela chega, ela sai da aula às horas, ela está em casa meia-noite, até ela dormir a uma da manhã, ela acorda às 7 da manhã. Quanto ela ganha por mês? Oitocentos reais, mil reais. 1100 mil reais. Total. Uhum. Tá bom. E ela paga quanto de faculdade? É mil e cem reais. Então não sobra nada. Quando a pessoa se forma. Ela consegue um emprego que, ao invés de entrar às 8 e sair às 6, ela entra de repente às 10 e sai às 4, é mais perto da casa dela, ela não ganha mil, ela ganha 3 mil e ela não tem mais o custo da faculdade. É a mesma coisa no físico. Período de criação e de manutenção. O de criação foi feito para você se ferrar. Vai se fuder. E não vai ganhar nada. Só que quando entrar no período de manutenção, aí é tranquilo. Quantas vezes a gente não olha e fala, nossa o cara ganha um monte de dinheiro aí fica o dia inteiro sentado aí no computador, só cuidando da loja dele, tá bom, mas vai ver quanto ele gastou de energia pra abrir aquela loja ou fazer aquela rede hoje o dinheiro trabalha pra ele, mas ele já trabalhou pro dinheiro, um período da sua vida você vai trabalhar pro seu físico, um outro período o seu físico vai trabalhar pra você
0: animal isso, e, e é, le é legal ter consciência disso porque sim. ajuda a ter fé isso. que você tinha falado isso mesmo, se você acreditar você fala, beleza, vale a pena
1: eu vou me ferrar, na faculdade você nos ferra 4 anos, no teu físico você se ferrar 2 já tá bom. Você já constrói uma coisa absurdamente boa que você vai levar para o resto da sua vida com um conforto absurdo. Eu não falo isso toda hora, porque tudo que a gente fala aqui, o pessoal copia o que acha conveniente. Mas, por exemplo, eu ingiro bebida alcoólica uma vez por semana. E para mim é tranquilo, muda alguma coisa do teu corpo? Nada. Só que para construir, não foi assim. Só que o pessoal olha e fala, ah, pô, ele bebe o bebe também. Sim, mas você tem a minha condição? Eu faço quatro refeições por dia. Eu faço 28 refeições na semana. Dessas 28, 26 eu faço certo. Você quer copiar isso? Não. Eu treino cinco vezes por semana e faço mais uma hora. É, e faço mais dois futebol. Eu jogo duas vezes bola por semana. Então eu tenho sete atividades físicas por semana. Você quer copiar isso? Não. Ah, mas é a caipirinha, eu vou copiar. Você entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui. Que o pessoal copia o que haja conveniente. Todo mundo quer copiar o ciclo do Arnold Schwarzenegger. Mas ninguém quer copiar o treino dele.
0: Faz sentido.
1: O Rony Coleman falava isso. Todo mundo quer ficar do meu tamanho. Mas ninguém quer agachar igual eu agacho. O cara hoje está na cadeira de rodas de tanto agachamento que ele fez. Você entendeu? Isso é alta performance. O cara agachou a ponto de ir para a cadeira de rodas quando se aposentou. E perguntaram para ele. Então, Rony, é o seguinte. Pô, se você soubesse que ia é, terminar numa cadeira de rodas... Você teria feito aquele agachamento? Ele falou, não. Eu teria feito mais. Porque eu sabia que eu ia me estourar. Mas eu devia ter feito mais uma. Porque já que é pra se estourar, vamos, vamos fazer com gosto. E isso é alta performance. O cara não tá nem aí. Eu falo, filhão, eu sou atleta. Eu quero agachar, dane-se. Isso é ele, né? É o
0: que ele gosta.
1: Mas quem quer copiar isso?
0: Ninguém. Não Ninguém
1: Ninguém. tô dizendo que precisa. Mas você não pode copiar o ciclo do cara se você não treina igual ele.
0: Por que você copia só o que é conveniente? A bebida fode muito? Ah, o desempenho? A, a evolução de quem está querendo Tudo é quantidade.
1: Treinar. né? Tudo é quantidade, estratégia. Então, por exemplo, eu não vou beber de terça-feira porque eu sei que na quarta eu vou estar um lixo e eu não vou conseguir treinar. E eu quero treinar e eu preciso treinar. Então, por exemplo, domingo é o meu dia de descanso. Eu faço uma caminhada mas é uma caminhada totalmente descompromissada, muito mais pela parte psicológica do que pela parte física. Uma caminhada, né, se por um acaso eu ficar de ressaca, eu faço, numa boa. Um treino de perna, não. Então, assim, até o bebê tem uma estratégia, tem um dia específico. Eu não sou um cara que exagero tá? Então, por exemplo, na semana passada, eu estava em Goiânia, eu bebi duas caipirinhas. Ok, duas no outro dia eu acordei normal, zero. Mas vamos supor que eu bebesse 15 caipirinhas. Se eu bebesse 15 caipirinhas, no outro dia está um lixo. Então tudo tem que ser programado, tudo tem que ser pensado. Pô, vou trabalhar com um aluno meu, ele fala, Leandro, eu gosto muito de beber. Se eu falar para ele, para de beber, olha o que eu vou fazer. Ele vai fazer uma atividade física que ele não está não acostumado, ele vai fazer uma dieta que ele não está acostumado, ele vai parar de beber, ou seja, vai virar, ele vai tentar fazer uma curva cotovelo a 200 por hora, ele vai sair da pista. Então é mais sustentável o que? Não, faz o seguinte, bebe uma vez por semana. Você gosta? Vai lá e bebe. Uhum. Porque aí eu torno sustentável isso para ele. Só que quando ele começar a treinar, quando ele começar a fazer dieta, ele vai começar a perceber que se ele exagerar na bebida, ele vai jogar fora uma parte do trabalho dele. Ele vai ficar indisposto para treinar. Então ele mesmo vai reduzindo. É instintivo.
0: Extintivo.
1: Pergunta para mim, pode ter o que for. Pergunta para mim se domingo à noite eu quero encher a cara pra caramba. Nunca. Eu falo segunda-feira vai acabar com a minha semana. Qual que é a maneira mais fácil de você desconstruir um hábito? Colocando um outro hábito no lugar que conflite com esse. Né? Então, atendi uma vez um aluno que, que ele bebia todos os dias. Ele falou, Leandro, eu bebo todo dia, esse é o meu problema. Eu falei, tá bom. É, qual horário eu treino? Eu falei: Quando você acordar pela manhã? Porque é, é o auge do lixo dele. Ou seja, o que, que aconteceu? Ele falou, Leandro, eu parei de beber. Porque eu acordava de manhã, tava um lixo, ia treinar, não conseguia treinar. Isso é muito legal. Então, eu parei de beber à noite para poder treinar bem de manhã, ou seja, para construir um hábito bom. Ele teve que é, é, colocar um hábito que conflite com outro antigo. Mas falando, voltando aqui respondendo da bebida, a gente não tem uma base de literatura falando assim: olha, x miligramas de álcool atrapalha tantos por cento na hipertrofia indivíduos treinados que estão perto do seu limite. Não tem isso. <risos> o que a gente entende é o quê? a gente volta no começo do podcast. O que muda teu corpo é o seu treinamento. Ou seja, quanto melhor você treinar, melhor o seu corpo vai ser. O álcool atrapalha o treinamento? Sim, então atrapalha. Entendi. Só que é muito diferente o cara ir lá e tomar duas long necks num sábado e treinar só na segunda. Isso não vai atrapalhar nada. Nada. Porque se nos outros seis dias ele treinar bem, for disciplinado na dieta... Ele beber um pouquinho uma vez por semana não atrapalha nada. Se perguntar pra mim, atrapalha alguma coisa? Nada. Agora, se eu encher a cara pra caramba no sábado, eu, eu vou recuperar sabe quando? Lá pra terça-feira. Quando a gente é mais é novo, uhum. normalmente recupera... Quando eu era mais novo eu não bebia nada. Fui beber né, depois de velho. Assim. Fui gostar de beber uma coisinha depois de velho. Comecei tomando um vinho e tal. Então, se eu... Eu nunca, nunca vomitei, nunca nunca tive essa, essa... Nunca deu PT. Não, isso. Nunca dei PT. Nunca, nunca, nunca. Mas já teve dias que eu exagerei. Tipo, final de ano. Ah, exagerou. Ok. Meu, eu demoro dois, três dias pra me recuperar. Então, isso, lógico, que vai atrapalhar. Prefim. E outra coisa. O que orbita no álcool também é, é muito complicado. Porque, é, talvez o pessoal de casa que que não é disso, vai falar assim, Nossa, esse cara é meio maluco. ele é meio, meio Mas é porque a gente aprende que quando a gente chuta o balde, a gente que vai buscar o nosso balde. E se eu chutar para desintegrar ele, eu vou ter que fazer um do zero. Então, todas as minhas atitudes hoje são pensadas. Eu falo, poxa, se eu fizer isso e prejudicar, depois vai dar muito trabalho para voltar. Eu já, sabe Eu já vivi isso, então eu vou numa boa. Por exemplo, eu bebo de sábado, certo? Ok. O hum. que, que eu faço? Eu vou dormir meia-noite, eu não começo a beber meio-dia. Porque senão são muita, uma janela muito grande. Se eu vou dormir meia noite, eu começo a beber 11 da noite. Por quê? Porque 11h45 eu já estou assim. Ó, falando, ah, eu vou dormir, não deixa quieto. Eu não consigo, eu não tenho tempo para isso. Então tem uma estratégia. Outra coisa, eu vou beber, eu vou beber. Eu não vou ir lá e... e sei lá, e vou comer uma pizza. Ou é a pizza ou é a bebida. Então eu vou lá e faço minha primeira refeição às 10 da manhã, a minha segunda às duas depois às seis eu faço outra refeição e a minha última refeição o que, que eu faço? Ah, eu consumo uma carne um pouco mais gorda, que é proteína e bebo um vinho
0: uhum.
1: e não, sabe vou comer bacon e sabe, ferrar com tudo porque, de novo, se eu chutar o balde lá na casa do chapéu, eu vou ter que ir lá buscar, e, eu, e, e, vai, dar e vai dar preguiça, total então assim, qual que é a melhor maneira de corrigir um erro? Já não erra. Porque você sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, o dia que eu vou beber, eu não como besteira. E eu treino. Eu treino. Sábado eu vou lá, faço o meu aeróbico. Tá? Não, mas eu vou beber à noite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, filhão. É, não tem quatro refeições? Tem. Não tem um treino? Tem. Então é três refeições certas, um treino certo e a bebida à noite. Ah, mas não vai perder o resultado do treino? acho que não. Vai perder se eu também não treinar. E se eu ah, não treinei hoje, vou beber à noite, então eu não vou tomar um bom café da manhã, não vou fazer um bom almoço, não vou fazer uma boa refeição intermediária, quer dizer, perdi o dia inteiro. Total, é. Então, a, a, as pessoas têm que entender isso. Não tem treino à toa. Tem gente que fala, ah, mas se eu não, não fizer a dieta, vale a pena treinar? Lógico, porque o treino melhora uma coisa e a dieta outra. Teve período da minha vida que eu passei por um. Né, não vem ao caso aqui, mas foi uma grande sobrecarga, assim. E eu não vou dizer que entrei em depressão, mas eu tive uma. Um, uma fase depressiva muito grande. Né? Sabe quantas vezes eu, nesse período eu treinei? Ah. Todas. Todas. Eu ia me borrado assim. Ó. E dieta? Dieta já não. O que, que eu fazia? Eu comia proteína. Então eu precisava de recuperação e eu comia proteína e o que eu queria. O que, que aconteceu nesse período? Eu engordei. Mas eu fiquei ainda com músculo. Quando eu quis voltar... Quando eu quis, não. Quando eu pude voltar, vamos colocar assim, quando eu pude voltar, a minha musculatura estava ali, eu estava capacitado ao treino, eu só mudei a dieta e três meses eu estava ok. Porque eu sabia que se eu parasse de treinar, não eram três meses. Eram uhum. 30 meses para voltar. Total. Mas você não vale a pena. Entendeu? Eu ia lá emburrado, assim, treinava três vezes por semana. Ficava uma hora e pouco na academia, mas eu ia lá minhas três vezes, não ia cinco, porque não estava afim. Só que, de novo, não vou jogar o balde lá longe porque eu vou ter que buscar. Então, a gente vai aprendendo. Eu acho que maturidade é isso. Você vai aprendendo a pensar no futuro. Você fala, meu, se eu fizer alguma coisa aqui, é acorda pra me enforcar lá na frente.
0: Perfeito, cara. Então perfeito. é isso. Podemos fazer uma pausa pra ir no banheiro e depois a gente lê as perguntas da claro, galera? Claro, claro. Eu preciso ir no banheiro. Boa. Já voltamos. Estamos de volta. Cara deixa eu agradecer de novo, eu tô gostando demais do papo, Pô, que tá aprendendo muitas tô...
1: coisas e você é um... fica aqui eu elogio publicamente, você é um excelente entrevistador Júlia? você faz, você faz as, as perguntas que estimulam as coisas certas, assim, bem legal
0: fico feliz, cara, bem fico legal. feliz acredito que eu tô melhorando mesmo Claro o tá. tempo, acho que esse é 54? 54, ah, é. caraca, 54. são muitas
1: horas de papo com muita gente legal,
0: né? É. eu imagino quando eu tiver tipo 500, que loucura que vai ser legal Cara, vou ler as perguntas aqui da galera então Bem, agora Show. e vou começar. O Ítalo Maxwell Dantas mandou um superchat de cincão, muito obrigado, e falou assim, Twin, você diz para focar o treino nos pontos fracos, porém no meu, ca... porém, no meu caso eu só tenho pontos fracos. Ah. <risos> Estou fazendo ABC, mas o treino demora muito.
1: Então, é Ítalo, não é o nome dele? Então, é I... o Ítalo. Ítalo. É o seguinte, Ítalo. É, como que a gente sabe o que, que é norte, olhando para o sul? Então, a partir do momento que você fala ponto fraco, você tem que entender que você teria que ter um ponto forte. Né? Algo teria que destoar. Se não está destoando, isso quer dizer que você não tem muitos pontos fracos. Quer dizer que você tem uma condição que você tem que melhorar. Então, a gente entende ponto fraco e forte com referência. Por exemplo, no fisiculturismo, um cara entra no palco. Ah, ele tem o bíceps fraco. Sim, se ele tiver o resto do conjunto forte se ele tiver o bíceps daquele mesmo tamanho e todo o conjunto for proporcional àquilo, não é um ponto fraco, nem ele é fraco inteiro. Ele é proporcional. Uhum. Então, o que, que acontece aí? A pessoa, quando tem que focar um músculo fraco, é quando ela já progrediu muito outras musculaturas e essa está para trás. Se está tudo fraco, treina tudo por igual. Se tem tudo a melhorar, treina tudo por igual. E vou dizer mais. É muito melhor um cara que tem, sei lá, 70 quilos e é todo proporcional de um cara que tem 80 e não tem ombro, não tem panturrilha. Porque a beleza, ela tá na, na simetria, na proporção, na qualidade e não na quantidade. Um cara que tem o corpo feio e toma esteroide, ele fica um feião. Fica um feio em dimensões maiores. Por que, que tem muito cara que é natural e tem um físico muito bonito? Muito legal. Por quê? Porque o cara é proporcional. Quer ver um, um cara que tem um físico bonito? O Cristiano Ronaldo. Total. É. é um cara que tem pouca musculatura, se comparar com qualquer pessoa que treina há dois anos e leva a sério, sem tomar nada. Sem tomar nada. Só que ele tem um físico muito bonito. Se um dia ele quisesse aumentar esse físico, ficaria mais legal. Né? Isso na minha concepção, lógico, isso é gosto. Mas de uma forma geral, ele aumentando Sim. o volume muscular, isso deixaria ele muito legal. Só que se você pega uma pessoa com volume muscular dez vezes maior que o dele, mas que não treina a perna, é ridículo o corpo da pessoa. É ridículo. Então a gente tem que começar a, a, a reparar, a perceber e a entender e a aplicar isso no seu próprio corpo, que o mais legal é você ser proporcional e
0: simétrico. Depois você pensa em volume e em, em definição. Perfeito. Tem um ideal de ser ABC ou ABCD, por que, que às vezes para um tipo de pessoa é melhor ser o um tipo tá. de treino? Quando a gente fala de ABC,
1: normalmente o pessoal esquece de colocar um, um complemento, que o pessoal faz assim, né? ABC, ABC. Então é ABC 2X. Porque é um ABC que você repete duas vezes na semana. Porque existe o ABC 1X, que é um treino de três vezes por semana. Então vamos assumir o seguinte, vale mais a pena eu treinar peito duas vezes por semana, num volume, numa intensidade menor, ou uma vez por semana, num volume, numa intensidade maior. Quando você fala do princípio de progressão, o fator mais determinante é o quanto difícil é esse treino e o quanto você né, leva ele até a falha, o quanto intenso ele é. Quando você pega um atleta que já está muito grande, ou quando você pega uma pessoa que tem muita massa muscular, se ela treinar duas vezes por semana, ela tem que fazer um treino menor. Porque senão ela não recupera, senão ela entra num overtraining. Como ela tem que fazer um treino menor e mais fraco, se ela treinar duas vezes por semana, ela não progride, porque é um treino fraco. O corpo pode falar, ah, beleza. Então ela tem que fazer um treino que o corpo pode falar, ferrou. E esse treino cai para uma vez por semana. Porque você precisa de mais tempo para se recuperar depois de um treino desse. Então, normalmente, um treino ABC duas vezes por semana, ele acaba que é para uma pessoa mais intermediária, né? Entre. Vamos colocar assim, entre iniciante e intermediário. O cara que vai ficando mais intermediário, avançado, que ele vai conseguindo extrair mais do treino, ele consegue levar a musculatura mais até a falha, ele precisa progredir mais esse, essa magnitude de carga do treino, ele começa a treinar num ABCDE. Por quê? Quando você divide mais os treinos, você consegue render mais em cada musculatura. Por exemplo, se o Lutos for fazer um treino de uma hora e meia, o loot de 0 a 45 minutos é diferente do loot de 46 a 90 minutos. Faz porque já foi cansado pelo loot do 0 aos 45 minutos. Ou seja, se e aí para você progredir, você tem que render muito. É como você faz para render muito. Você quebra esse treino no meio. Você faz ele num dia e outro no outro. Por isso que você vai. O iniciante pode fazer peito, tríceps e ombro. Um avançado é peito, ombro aqui num dia e tríceps lá no outro. Por quê? Para ele chegar mais inteiro, dar mais de si e conseguir progredir mais.
0: No treino ABCDE, como que é dividido?
1: Depende muito do, do, Depende. Né, do, do que você tem como proposta. Por exemplo, o meu treino é posterior de coxa, glúteos e panturrilhas, Depois eu faço peito e tríceps, depois eu faço costas, bíceps e antebraço, Depois eu faço quadríceps e panturrilha e de, quadríceps adutores de coxa e panturrilha e na sexta eu faço só ombros. É uma boa divisão ou não? Para o meu físico, sim. Porque, por exemplo, eu jogo bola duas vezes por semana. E eu jogo bola segunda e quinta. Então, se eu treinar membro inferior em qualquer outro dia, eu não consigo. Uhum. Porque eu estou cansado. Então, eu prefiro deixar tudo num dia só, recuperar tudo num dia só e recuperar. Como eu treino antes do futebol, minha prioridade é o treino, não é o futebol. Eu vou lá para brincar no futebol. Então, se eu correr e não correr, está tudo bem. Por que, que eu dividi o meu treino de membros inferiores? Porque no nível que eu estou hoje... Quando eu faço um treinamento de coxa completo, ou seja, quadríceps, adutores, isquiotibiais, né, posterior de coxa e glúteo, eu passo mal. Porque pela qualidade do treino. Né, quando a gente acumula muito ácido lático no nosso corpo, a gente começa a ter náusea, começa a ter ânsia de vômito, começa a se sentir mal. Então quando eu faço um treino de perna muito pesado, né, e, e, e aí não é o, é o meu corpo precisa, eu preciso de, vamos colocar ali, seis exercícios pra conseguir ter um bom resultado. Só que se eu faço esses exercícios no mesmo dia, eu passo mal. E eu não gosto de passar mal. <risos> né? Tem atleta que tudo bem. O cara vai lá, vomita no treino e vai pra casa nauseado. Não é a minha vibe. <risos> ah, Leandro, você nunca vai ser atleta. Não vou. Não vou. Com, essa, com esse pensamento eu não vou mesmo. Mas tudo bem. Eu não quero ser. Não hoje, pelo menos. Se um dia eu quiser, eu faço o que tiver que fazer. Porque eu tenho o conhecimento. Então, eu quebro esse treino no meio. Mas todo mundo precisa quebrar no meio, dividir Parte da frente a doutores com a parte de trás. Não precisa. Isso é um contexto. Então a divisão de treino é para cada corpo. Tá. Certo? Então, por exemplo, eu treino o ombro separado de tudo. Por quê? Porque o ombro é uma parte minha que eu preciso melhorar. Por quê? Porque o meu trapézio é grande. Então o meu ombro não é fraco, mas o meu trapézio grande faz o meu ombro parecer fraco, então eu preciso melhorar ele mais. Por quê? Na proporção. Isso.
0: Interessante. Então
1: eu separo o ombro para pegar um dia só, para fazer um treino bem focado nele. Tem gente que, por exemplo, teria o ombro muito bom e o, e, o, e o braço muito ruim. Então o cara faria bíceps e tríceps separado de tudo para poder focar muito e jogaria o ombro junto com o peito porque tanto faz. Porque o ombro do cara já é bom. Então essas divisões de treino dependem de cada corpo. Por que eu faço panturrilha duas vezes por semana? Porque sempre foi o meu músculo fraco. Então esse músculo específico eu repito duas vezes por semana. Hoje. Porque daqui a pouco pode não ser mais. Aham. Uhum. Dificilmente, quem tem um músculo fraco dificilmente um dia para de bater nele. Porque ele tem tendência a ficar para trás. Mas pode acontecer do músculo melhorar e falar, não, agora é uma vez por semana. Entendeu? Então, a divisão de treino depende de muitos fatores. Assim, algo personalizado é sempre o melhor.
0: Total. Quando lá na sua plataforma, por exemplo, eu faço parte, quando se pede pra gente mandar fotos e tal, se identifica essas coisas. Dá pra identificar por foto? Sim, tipo, ó, sim. Esse cara aqui dá pra ver que o, o ombro dele não tá legal e ele tem um trapézio grande. Não. Vamos focar nisso.
1: É isso? E aí? Aí tem duas, duas vertentes aqui, né? Quando você tem um músculo fraco. Você pode ter um músculo fraco. Porque geneticamente ele não responde. Como pode ser porque você treinou errado muito tempo? O músculo que mais o pessoal treina errado panturrilha. Então, por exemplo, panturrilha o pessoal gosta de fazer 30, 40 movimentos. Pra quê? Quando você vai para 30, 40 movimentos, repetições, você está fazendo um trabalho de resistência, não de hipertrofia. Aí a pessoa faz um movimento curtinho, assim, ó, bem curtinho. A panturrilha já é um músculo muito forte e com um grau de amplitude baixo. né? O calcanhar só faz isso aqui. Uhum. Olha o bíceps, o tanto que tem. Olha o ombro, o tanto que tem. né? Vem lá de baixo, vai até em cima. O panturrilha é só isso aqui. E o cara limita mais ainda. Aí você vai treinar panturrilha, o cara faz, às vezes, um exercício na semana. Não, que eu faço quatro exercícios de perna. Ah, qual que é? Agachamento, extensora, flexora e gêmeos em pé. E de bíceps, o que, que você faz? Rosca direta, alternada e concentrada. Ele faz três exercícios de bíceps faz um de panturrilha, mas ele não consegue ler isso. Talvez muitos em casa agora estão falando, é, realmente, eu faço pouco.
0: É. Uhum.
1: Panturrilha, a gente está falando aí de pelo menos, no mínimo, três exercícios, dependendo quatro exercícios. Dependendo do número de séries, né? E aí a pessoa treina errado muito tempo panturrilha e ela não responde, ela acha que tem genética ruim. Aí você começa a focar o músculo, ele começa a sobressair em cima dos outros. Porque eu não tenho como saber disso ainda. Então eu vou te passar um treino. Beleza. Sua panturrilha visivelmente ela é fraca, ok. Só que aí você começa a treinar ela só certo. Não é que você está fazendo agora um trabalho. Não, você está fazendo só certo. Ela já iria progredir. Só que a gente deu um foco. Então ela progrede mais. Se eu deixar, a panturrilha fica maior que o resto. Então eu tenho que ir acompanhando e falar, para. Agora não vamos mais focar a panturrilha, porque teu problema não era genético, era de treino. Entendi. Então a gente tem que ir sempre estudando o corpo de cada pessoa. E as pessoas perguntam às vezes, tá, mas como é que eu sei qual meu músculo é fraco? Isso daí não tem como. Isso daí é, é um... Como é que eu sei que essa sala é bonita? Qual que é o conceito de beleza? Né? Você tem que olhar e você tem que ter esse ar clínico. Referência, né? É, pra, até pra... Para design assim, eu fui um pouco ingrato, porque existe um livro de design desse tamanho gigantesco com todas as regras de beleza. Essa cor harmoniza com essa, tem essa, essa, esse centímetro com isso, e tá, tem assim uma, só que é uma coisa extremamente complexa. No corpo humano não, não vi nunca um material desse. Então o que, que acontece? É visual. Né? Até no curso de arbitragem eu estou fazendo para melhorar o meu olhar clínico. E lá, o, lá o professor fala. Meu, você tem que olhar vários corpos, vários corpos, vários corpos. Você vai falar: hum, olha, esse, o peitoral desse aqui não faz. Né, não está naquele grupo de peitorais bonitos que eu já vi. Que está conversando com tudo, né? Porque não dá para fazer um esquartejamento, como a gente já falou. Eu vou esquartejar. Não, o peito do Lucas é bom, beleza. Não, não. Mas e, e o conjunto? Está legal ou não está legal? Porque um peito muito bom pode mostrar que o seu peito é bom ou que o resto é ruim. Então não posso esquartejar. Então é uma coisa visual. Aí. Como é que eu resolvo isso, Leandro? Você precisa de alguém para olhar o teu físico. Aí eu faço uma brincadeira. Eu falo assim, ah, então, você, isso aí virou meme, corte. <risos> eu falei, então, o que você faz para... Como é que eu sei que o meu corpo né, tem um músculo fraco? Como é que eu sei qual músculo meu é forte? Pega um fisiculturista da academia, leva ele no banheiro da academia e baixa as calças. Mostra para ele o teu glúteo, o teu posterior... Aí ele vai olhar e vai assim... É, realmente o glúteo tá fraco. Vamos descer o pau no glúteo. Vamos treinar mais o glúteo. Aí os caras... É, tem um amigo meu, que fala, meu você fala... Pior que assim, algumas coisas que eu falo... É sem querer. Algumas eu faço para brincar mesmo, para tornar divertido. Mas a verdade é... Aí eu falo ainda, né? Completo. Se um fisiculturista só não resolver, chama outro. Mostra teu glúteo para outro também. Baixa as calças. Mas Vou é falar. a verdade se você chamar um cara que é fisiculturista da tua academia, ele gosta daquilo. Provavelmente ele vai falar, não, beleza, pô, o cara tá interessado, que bacana. Ó, você pode dar uma olhada no meu físico? Posso. O cara olha o físico dele e fala, olha, meu, acho que falta... Trabalha um pouquinho mais o tríceps. Porque é muito legal, quem vê de fora, isso é muito legal, para você ver como tudo é um universo. Né? Eu lembro uma vez que eu tava num carro, certo? Não não era com a minha namorada, era com a, com a minha ex-mulher. Eu tava no carro e tava o, o irmão dela... Com a, com a respectiva. Tá. E aí eu falei assim, olha, é, vocês querem conhecer o CT e tal? Eles falaram assim, pá, legal, né? O, 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 a academia lá. Eu falei, é. Eu falei, meu, sabe quem deve estar tá lá essa hora? Deixa eu ver aqui nos stories. O Vitor Boff. O Vitor Boff é um atleta queridíssimo também. Um cara, tenho certeza que daria um papo muito legal com ele, viu? Ele é muito bacana mesmo. Fiz um podcast com ele, o Vitor Boff. E ele é um atleta open, 120 quilos. cara muito grande mesmo. E eu falei: olha.
0: Será que ele cabe na cadeira aí? Acho que não. <risos> ele, é
1: grande, ele é grande. Ele é um cara super calmo. Ele fala assim: você fala, meu, uma moça disfarçada num corpo de. O boff ele é demais. E, e o nome mas dele é lá. boff, porque os caras Nossa, falam ah, eu ótimo. chamo ele de boff. Eu falei: mas é o nome dele, não tem combina, nada. Combina, combina. Aí eu falei: ah, acho que o Vitor Boff deve estar tá lá. E aí entrei nos stories dele e falei: ah, ele está lá. Ele estava treinando sem camisa, porque essa academia é privada. Ele estava treinando sem camisa. Por quê? Porque ele estava numa fase da preparação dele que ele queria ver o físico dele no espelho durante o treinamento para ver se estava respondendo aquele movimento, com aquele inchaço de sangue. Ficou um clima no carro. Assim, a, 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 a namorada dele falou: "Não, eu quero ir, eu quero ir, vamos passar lá". Eu, acabou assim o clima no carro. Eu percebi que ficou pesado. Ele disse, quer ir ou não? É, deixa ela ver se ela quer ir ou não. Ela falou, não, então deixa. Eu falei, então deixa. Vamos embora. Vamos embora. O <risos> que, que aconteceu ali? Ele ficou com ciúmes porque ela queria ir lá. Só que a galera que treina não sexualiza mais o corpo. Você entende? Não é erotizado. A beleza do corpo não, não vira uma coisa erótica. Uh -huh. Por exemplo... Até eu mandei um vídeo para o Wesley outro dia. Eu falei isso para ele. Ele falou, não, não acredito. Eu falei, é, cara. Às vezes a gente chega lá no CT e o cara tá de cueca. Entendeu? No meio da academia, pá, fazendo pose, contrai o quadríceps. Aí vem um outro cara, toca na, na perna dele e fala, olha, olha como a profundidade desse corte. Quem olha de fora fala, mas que coisa estranha, cara. O cara é de cueca, o outro, um homem tocando outro homem. Porque isso, isso choca até hoje. né Se é uma mulher tocando outra mulher, vai. né No senso comum um homem tocando, outro... esses caras não são héteros não são héteros, os dois são héteros não, não é possível, porque quem vê de fora vê erotizado e meninas na academia tranquilamente e o cara de cueca ali, ele tá faltando com respeito com a namorada de outro cara? não, porque é o nosso mundo claro, se ele for numa academia popular, onde o pessoal não é fisiculturista, ele colocar ali é um, uma nudez é um ataque ao pudor mas ali não Ali não. E inclusive, é muito legal. Porque, por exemplo, eu estou ali com a minha namorada. Eu chego e falo... Meu, olha o quadríceps do Vitor Boff, cara. Incrível. Ela olha e fala... Pô, foda mesmo, hein? Aí você chama a tua mulher para admirar o físico do outro cara. Porque não é erotizado. Você vai numa competição lá e vê uma mulher posando e tal. Você fala... Nossa, mas que físico bonito. A sua mulher que é da área e entende disso, ela nunca vai ficar nervosa. Pelo contrário, ela fala... Não, realmente... Um quadrinho bem trabalhado. um o teu glúteo bonito não tem amor? Tem. O glúteo dela é demais, porque não é erotizado.
0: Total, que legal isso, é muito isso, legal
1: de falar, é mesmo. porque é a nossa modalidade. Então, o Jiu-Jitsu
0: você... tem isso também. Tem? A galera acha que a gente, tipo, vai lá ficar se, se, se agarrando. tá é. Justo, justo. Falo, justo. Lá, vai ficar se esfregando. Aí, é. tipo, já ouvi homem falar isso. É... E se eu lutar com mulher, né? Como é que vai ser? Será que não... Vai acontecer alguma coisa, eu falo, mano, não tem isso você tá não existe, lá, é. a, ela tá tentando te enforcar e te matar, não tem essa não tem isso, exatamente é. no
1: nosso não é erotizado Entendeu? não existe essa coisa, então por exemplo ah Leandro, mas uma aluna manda uma foto pra você de biquíni, cara, não é erotizado você não olha com aquilo ali, você não sente tesão você nem lembra disso da mesma maneira que, o, que alunos meus me mandam foto de cueca nenhum problema em ver e reparar, olhar e falar, não, olha, tem aqui aqui falta alguma coisa aqui esse ponto dele é forte né? um abdômen bonito um glúteo de um aluno ah, olhou o glúteo do aluno, não, um glúteo bom um bom glúteo, não precisa fazer um trabalho tão focado ele precisa mais de quadríceps não é erotizado o toque do professor de educação física não é um toque erotizado vamos, deita aqui uma menina Oh, segura aqui na lombar dela quando ela tá fazendo mesa flexora. Nossa, oh, tem que colar essa parte. Isso não, não é erotizado. Lógico. O professor ele tem que ter um bom senso de entender que nem todo mundo vive esse esporte. Uhum. Então, por exemplo, se eu fosse dar treino para uma pessoa iniciante, mulher, eu não iria tocar ela. Porque ela iria se sentir constrangida. Talvez não. o marido ia se sentir enciumado. Eu falo, por que esse cara tá... Agora, se eu tô dando uma aula para uma, uma... Vamos colocar uma amiga de um uma mulher de um amigo meu e ela é atleta, problema nenhum. Inclusive, ele vai falar não, toca aqui, Leandro, pra ver se tá ativando e tal. Total, é. Então você tem que ter esse bom senso, porque senão você vai ser expulso de todo lugar que você trabalhar. Você que é professor, você quiser tocar em todos os seus alunos, você tá ferrado. Se quiser tocar em todos os seus alunos, você vai apanhar. Porque um dia você vai achar um cara preconceituoso e vai falar, tá tocando em mim? É. Acho que eu sou viado, pá. Só que, quando a gente fala de atleta, é totalmente diferente.
0: Pô, legal isso. Bacana. Bom, o, calma aí. o Vitor Hugo Brito mandou um superchat de 5 reais e falou assim, Leandro quando consigo identificar o momento de trocar o treino barra incentivo de treino treino há anos, mas somente troco periodicamente, três meses então a, quando você fala de,
1: de de trocar um treinamento primeiro você tem que entender o que, que é um treinamento e quando você fala de um treinamento, você fala de algumas variáveis de treinamento para saber como que esse treinamento é. Volume, intensidade, densidade e frequência. Quando você modula, como se fosse botões mesmo. Né? Então, volume, intensidade, densidade e frequência. Eu vou modulando isso aqui. Qualquer diferença que eu fizer nisso, eu mudo o meu treinamento. E quando eu mexo nessas variáveis, eu construo cargas a partir dessas variáveis. Carga de choque, estabilizadora, ordinária e regenerativa. Isso aqui é acadêmico, tá? isso aqui não é uma coisa que eu vou falar aqui, você vai entender aí e está tudo certo. Isso aqui é, foram dois semestres para <risos> chegar nisso, lógico que vira automático porque é dia a dia. Né? Então vamos assumir que eu tenho carga de choque, que é uma carga de treino onde meu aluno sai muito exausto e precisa de mais tempo de recuperação. Eu tenho uma carga é, ordinária, onde é uma onde ele sai ruim, mas ok. Né? Uhum. Estabilizadora, que é uma coisa que eu posso fazer para manter o resultado, do que a gente conversou. Então eu preciso de carga de choque para chegar, mas para manter, eu posso manter uma carga estabilizadora, e uma carga regenerativa, que pode ser um treino levinho, pode ser até mesmo um deload total, ele vai ficar uma semana sem treinar. E essas variáveis são determinadas, né? essas magnitudes de carga são determinadas pelas variáveis: volume, número de séries, repetições, número de exercícios, intensidade, o quanto de peso eu coloco densidade de treino é muito diferente de eu fazer um treino de 30 minutos, que eu fiz descansando 3 minutos entre as séries e 30 segundos entre as séries. Porque eu descansei 30 sentido. segundos, eu tenho mais tempo de tensão. Então é um treino mais denso, mais duro, mais rígido. Um treino mais fofo seria um treino que eu... Tá bom, eu fiquei uma hora na academia, mas eu descansei 10 minutos entre as séries. Fiz 6 séries. Né? Basicamente falando. Uhum. E aí eu tenho... A frequência de treino, que é o que a gente falou. Eu vou treinar peito uma vez ou duas vezes por semana? Ok. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir do momento que você vai para a academia e você coloca um quilo a mais no seu supino, você já mudou o seu treino. porque Você modulou a intensidade para mais. Então, trocar a ficha de treino, que é o que ele está perguntando, não é uma necessidade. Sempre mas Leandro, você troca a ficha de treino dos seus alunos toda semana né? na minha consultoria, eu troco o treino toda semana, por que que eu faço isso? por conta da, principalmente da ludicidade e da conjuntura de rotina e treino porque a maior parte das pessoas quer ter um corpo para viver e não viver para ter um corpo que são coisas diferentes se você perguntar para mim assim você quer ter um corpo legal e tal, para você viver melhor, mais feliz, com mais autoestima, com mais saúde? Sim. Agora, você quer viver para construir só isso? Não. 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 Tanto é que né, eu bebo a minha caipirinha, eu não quero competir, é outra coisa. E a maior parte das pessoas é assim. Ou seja, se eu passo um treinamento fixo, vamos colocar, segunda a sábado, e aí esse aluno vai viajar na outra semana... Ele começa a fazer gambiarra, ele começa a juntar treino, ele começa Então eu falo assim: não, é o seguinte, você pode seis vezes, tá aqui o treino de seis. Semana que vem você vai viajar três vezes, tá aqui o treino de três. Eu vou montar para você, porque é assim que eu faço para mim, eu trato os meus anos da mesma maneira que eu trato eu. De novo, fui viajar para Goiânia semana passada, treinei segunda, terça, quarta e quinta. Eu fiz um treino ABCD. Essa semana eu estou aqui todos os dias ABCDE. Por quê? Eu vou treinar cinco vezes. Se na outra semana eu fosse viajar e fosse treinar três vezes, eu ia montar um treino de três vezes. Uhum. Então, por, por que, que eu não paro de treinar nunca? Porque eu mesmo monto meu treino. Então, está tudo certo ali. Se eu vou treinar quatro vezes, eu consigo. Se eu vou treinar três, eu consigo. Cinco. E aí, eu faço o mesmo para o meu aluno. Só que, se vamos colocar que ele fala assim, não, eu posso treinar seis vezes por semana, toda semana. Tá bom. Na minha experiência como professor e como, de certa forma, né, aluno de mim mesmo, se o cara fica com o mesmo treino... Quatro meses, ele fala, cara, não aguento mais fazer isso. E aí, você começa a entender que trabalhar com pessoas é pessoa para pessoa. Você não pode tra tratar o teu aluno como um amontoado de músculo e gordura. Uhum. Porque se você tratar ele como um amontoado de músculo e gordura, isso aqui faz, ó, o computador faz. Não precisa do ser humano. O ser humano está ali para colocar a tua emoção ali. Então, se eu percebo que o meu aluno está perdendo a motivação porque ele faz o mesmo treino um mês seguido, eu troco antes. Porque a, a motivação, né, a, a, o empenho dele é o que vai dar resultado. Então, eu gosto de trocar o treino dos meus alunos toda semana. Tem necessidade? Às vezes, não. Fisiológica. Mas e a necessidade psicológica? A
0: necessidade mental? Total, cara. Então, eu, eu pessoalmente gostei disso de trocar toda semana na minha experiência, né, na minha, tanto é que eu faço
1: assim todo mundo gosta porque uma grande dificuldade que eu via, que as pessoas vinham me relatar é assim, pô Leandro, eu tô meio de saco cheio é, porque minha assessoria não foi sempre assim eu já cheguei a, a trocar treino a cada mês e eu tinha reclamações pô Leandro, mesmo treino sempre e tal só que assim, o que, que eu penso uma pessoa reclamava, mas não é todo mundo que reclama tem cara que simplesmente vai embora tem cara que desiste. Então eu falei, se tem alguém reclamando, tem muita gente sofrendo sem reclamar. Eu falei, eu preciso mudar isso. Porque o resultado do meu aluno não vem dele fazer força. Vem dele fazer força por muito tempo. Então eu tenho que construir um ambiente bom para isso. Quando acontecia uma, uma viagem de um aluno, ele falava, meu, eu fiz uma adaptação aqui, eu treinei esse com esse. Eu falava, cara, mas não é isso. Isso não é legal. Eu falei, mas se ele tá errando, quem tá errando sou eu. Lógico. Ele não tem obrigação de saber nada. A obrigação é minha. Eu estudei, eu sou o professor dele. Então, se ele fez uma gambiarra no treino, é porque eu errei na hora de montar um treino. E aí eu paro e penso: o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou montar toda vez um treino. Você vai viajar? Quantos dias você vai treinar na mesma semana que vem? Você sabe, né? Termina a semana, peço lá medidas, uhum. fotos e quantos dias você vai treinar na semana que vem. Total, é. Independente de quantos dias for, eu vou montar o melhor para aquilo. E aí troco o estímulo, troco o treino. E aí eu uso as outras coisas que são fisiologicamente boas, que ele precisa para crescer, já embutido nisso também. É assim que eu gosto de trabalhar. Porque não adianta. Você passar uma ficha e deixar o cara lá três meses se ferrando, o cara vai parar. Porque Legal, o, o mindset de um atleta é diferente. Você chega pro atleta e falar assim: ó, oh, é isso aqui que você vai fazer por 10 anos. E falar, beleza, querido, me dá que eu vou. Não tem conversa. Só que não é o mindset da galera. Entendeu? Não é. Não adianta. Você tratar alguém como um atleta, você vai destruir a pessoa. É, cara.
0: Muito bom você ter percebido isso. Foda. É, às vezes as pessoas.
1: Já... O meu irmão uma vez falou isso pra mim, já tive isso outras pessoas falaram. Nossa, meu, você é um gênio, né? Você pensou em tudo, eu falo, não, não é que eu pensei em tudo, é que eu vivi. Entendeu? Não, por exemplo. Isso de, de, né, Dessa sistemática de treino Não foi uma coisa que eu inventei Foi uma coisa que foi precisa Eu olhei e falei, eu tive a percepção A percepção eu tive Agora, nossa, deixa eu pensar aqui O melhor treino do mundo pra... Não, entendeu? por isso que Eu acredito muito No bigode branco, sabe, na, no cabelo grisado uhum. Experiência, né Chega ali no mecânico, cara de cabelo branco Você fala, é, bom <risos> Mesmo que ele fosse muito ruim ele deve ser bom, porque mesmo que ele for muito burro, ele teve 30 anos para melhorar. Então, alguma coisa ele. Né? A experiência. Coisa Verdade. que não tá no livro. Isso não existe no livro. Isso aí é coisa que você tem que ir pegando, né? Talvez um dia esteja, talvez um dia eu escreva isso num livro e alguém vai ler e vai falar, pô, beleza. Mas. Verdade, na, né? né? Na minha época não teve. Por exemplo, você sofreu com alguma coisa em relação a, a, a mídias sociais, assim? Sim. fama, com. É, Sei lá, com estresse? Com... Sim, sim. Então, onde você vai buscar informação? Não tem. Por quê? Porque a gente está vivendo isso. Talvez você ou eu escreva um livro de como lidar com um hater. Como lidar com um comentário assim. Ou como agir quando as pessoas abusarem de mim querendo resposta num tempo super rápido, sendo que eu recebo
0: 100 WhatsApp por dia. Ou você tipo... No meu caso, é mais do ser escravo das plataformas de sabe ter que postar sempre e tá? tal. Uhum. Então, como lidar com isso? Como lidar com isso? Não existe. A gente está vivendo. Por isso que a
1: gente está se ferrando. A gente vai para terapia. É. Talvez daqui a 30 anos tenha lá um negócio bem bonito de ah, como ser um youtuber e ter sanidade mental. Por quê? Porque a gente fez isso. Oh, meu, Isso aqui não vai dar nada. Isso aqui é complicado. Isso aqui você corta aqui. Isso aqui não dá atenção. Esse, esse tipo de cara compensa responder... Mas a gente está vivendo isso, por isso que a gente está se ferrando. Não existe. Né? O seu pai teve canal no YouTube? Não. Não. O seu tio, o seu, o seu avô? Ninguém teve. A gente, nós somos os primeiros. Então a gente precisa criar um sistema de inteligência para outras pessoas terem qualidade melhor. Porque afinal de contas, a, a, a humanidade é isso. A evolução é essa, né? A humanidade, a humanidade é para evoluir. E o nosso papel o nosso papel, e todo mundo que está em casa. O teu papel é deixar o mundo mais fácil para quem está vindo. Para te superar. Entende? Quando eu faço. É, eu pretendo fazer né, um curso profissionalizante. Que foda. Como. Basicamente assim, vai o título título da, de livraria, né? Uhum. Como ganhar dinheiro através da área fitness, através de mídias sociais. Vai ser o meu curso profissionalizante. Eu quero ensinar professores a ganhar não mil, dois mil, três mil. Porque o cara é professor e na minha. Né? Aí, lógico, eu vou puxar para o meu lado, dane-se. O cara é professor e tem que ganhar 30, 50, porque o cara é professor. Né? Então, eu vou ensinar isso. E eu vou ensinar de uma maneira que quem adquirir esse curso e fizer esse curso e aplicar tudo que tiver lá, e mais o seu repertório, né? que vai somar com o que você já tem, possa me superar. Então, você vai fazer um curso para o cara, de repente, passar o teu canal do YouTube, passar a tua procura de
0: consultoria. Isso. Isso. A ideia é essa. É eu fazer pra alguém me superar. É ótimo esse pensamento, né? Porque você bota toda a sua energia em fazer aquilo realmente ser bom. E eu vou te falar mais uma coisa. Uma concorrência burra te emburrece.
1: Porque se eu fizer um curso e o cara chegar lá e começar a arregaçar e olhar e falar, meu, ele tá, ele tá pegando meus alunos? Não, mas peraí, aí. Como não tá pegando meus alunos? Eu tô aqui a, aqui é antigão. Pô, faz 15 anos que eu tô aqui, o cara chegou onde? Tá me, me derrubando? Deixa eu estudar ele. Eu estudo ele e eu melhoro. Então uma concorrência que é forte te fortalece. Uma concorrência que pensa, faz você pensar.
0: Total, cara. Total. Então eu, tô... eu quero
1: fazer alguém para me superar porque quando ele me superar, eu quero superar ele. E eu não tenho medo. E eu vou chegar com toda a humildade e falar assim olha, você fez o meu curso e você tá melhor do que eu. Eu quero entender. Porque eu quero melhorar também. E aí podemos virar, quem
0: sabe, colegas, amigos e trocar figurinhas. Total. Concorrência é a melhor coisa. A melhor eu, coisa do mundo. Eu, eu tive essa ideia agora, eu tô montando... Aluguei uma casa em São Paulo e a gente tá montando vários estúdios de podcast e tal. Legal. E aí, a gente primeiro tinha uma ideia de como ia ser esse primeiro estúdio nosso, né? É em Moema? Não, é em... Perto do Anália Franco. Ah, tá. Não, que apareceu um anúncio pra mim disso, ah, é? eu achei que era seu. Você não fez publicidade disso? Não, não fiz. Ah, ainda tá, a gente tá. não tá divulgando. Ah, tá. Beleza. E porque a gente tá terminando as coisas lá ainda. E aí, a gente falou, ah, a gente vai montar desse jeito, com esses equipamentos... Vai ser dessa forma que vai funcionar. Aí surgiu um cara fazendo um bagulho muito bom. Uhum, legal. E a gente não se contentou com o cara tá fazendo a coisa no máximo. E a gente vai fazer desse jeito? Não vamos, vamos, vamos fazer melhor que ele. E aí é. vai. Hoje é você é só começou a fazer isso. um
1: podcast. Você, você comprou isso aqui, tudo é
0: comprado. Sim. Eu sei
1: que é tudo caro isso aqui, muito caro. Mas você fez isso porque você sabe que se você entrar com o pé mole, você tá ferrado. Total, cara. Entendeu? Mas se todo mundo tá com o pé mole, você entra com o pé mole também. Ah, beleza. Só que se o cara, como a galera entra pra rachar, você tem que entrar pra rachar também. Então, por exemplo, eu até. Sei lá, não lembro o ano, mas até ano X, eu gravava meus vídeos do YouTube, tipo, ah, qualquer câmerazinha aí, não tinha microfone, não tinha nada. Não tinha edição, não tinha nada. Vai lá. Do jeito que. Só que eu olhei e falei, não, tô ficando pra trás. Fui lá e paguei 10 pau numa câmera. Comprei um microfone de mil chamei uma pessoa pra editar de verdade. Né? Meus vídeos não são difíceis de editar. É mais né? corte ali, coloca um insert, mas não tinha nada. Era cruzão, de jeito que tá. Eu gravava cinco minutos aqui e subia o vídeo. Aí você fala, não, tô ficando pra trás. Ou seja, quem ah. fez eu ser melhor? As pessoas sendo melhor do que eu. Total. Perfeito. Bom, só tem medo de concorrência? Quem é preguiçoso? Verdade. Verdade é essa. Você não tem preguiça, não tem medo de nada. Porque se o cara fez... Eu tenho muito esse pensamento assim, é um pensamento lógico para motivação mesmo, não é para, isso até eu nem deveria falar aqui porque pode parecer arrogância, né? Mas eu vejo que às vezes as pessoas são arrogantes daqui para fora e são humildes daqui para dentro. Tem que ser ao contrário, você tem que ser humilde daqui para fora e arrogante daqui para dentro. Quando eu falo isso quer dizer o quê? Você tem que ser arrogante consigo mesmo assim, eu sou melhor, eu vou, só que você vai falar o quê? Vai falar não, eu sou melhor, melhor do que ninguém, tá tranquilo. Mas por dentro, por dentro você tem que falar eu sou melhor, tem o Cristiano Ronaldo falando isso. Quem é, o melhor, acho que pergunto pra ele, quem é o melhor jogador de futebol do mundo? Ele fala, eu. Você eu, eu não acreditar em mim, eu entro com o meu psicológico ruim, abalado. Então, eu tenho isso pra mim. Eu olho e falo, se alguém fizer alguma coisa, eu faço melhor. Porque como, no mínimo, eu faço igual. Porque como pode alguém fazer uma coisa que eu não faço? Não uhum. tem como. Uhum. Porque tem um caminho pra lá. Eu vou descobrir o caminho vou fazer. e vou fazer. E vou, se brincar, vou passar ele. Total. É. Lógico isso é legal. uma autoconfiança. Isso eu falo pra mim mesmo. Não vou falar pros outros, porque lógico vai parecer arrogante. Eu não sou arrogante. Mas eu quero dizer assim: eu tenho uma confiança de falar assim. Se aparecer alguém fazendo alguma coisa melhor do que eu, 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 eu vou ir atrás pra melhorar. É basicamente
0: isso. Isso é muito foda. É muito bom, cara. O Mayender Santana de Souza mandou 10zão. Muito obrigado. Ele falou assim, Twin, estudei muito pelo teu canal. Sou um endomorfo com aproximadamente 100 kg de massa magra. Já tive 1,63, hoje com 123. Em média, meu peso final natural vai ser algo perto de 110. Eu tenho 1,74 de altura. Tá, quando a gente fala de limite natural,
1: a gente tá falando normalmente assim, tá? Isso depende muito de DMO, densidade mineral óssea, né? Então tem gente que tem ossos realmente mais Pesados do que outros. Mais densos do que outros. Mas uma média boa. tá? É assim. 1,80m. Mais ou menos. Uns 90kg. Com 10% de gordura. 1,70m. Eu tiro o 1. Sobra 70. Eu aumento 10. 80. Então 1,70m. 80kg. Com 10% de gordura. 1,95m. 105kg. Com 10% de gordura. Mais ou menos isso é um... É uma coisa que casa bem para alguém. Lembrando que um limite natural pode levar de 5 a 10 anos para você chegar. Então, né, tem gente que treina 2 anos e fala, é, realmente não cheguei nisso, cheguei no meu limite natural, não. O um limite natural de verdade, de verdade, de verdade, a gente fala de 20 anos de treino. Né, um limite natural de verdade. Como saber se eu tenho uma boa genética ou não, por exemplo? Primeiro ano de academia, normalmente, bem feito. Dieta e treino, excelente. O primeiro ano você costuma ganhar mais ou menos 10 quilos de músculo. Mulheres ganham 5. Então, homem 10, mulher 5 no segundo ano você ganha metade disso então homem ganha 5, mulher ganha 2,5 no terceiro ano você ganha metade da metade 2,5 no quarto ano, metade da metade da metade 1,25, daí pra frente não não pensar muito que você vai ficar triste uhum. vai lá, só faz né? e isso se perdura até os 20 anos, ou seja, lá no 19 nono ano, talvez você ganhe 150 gramas de músculo, sabe uma coisa caraca. assim caraca né? É mais ou menos 20 anos. Começa a saber se eu tenho uma boa genética. Se no primeiro ano você ganhar mais de 10 quilos. Ganhei 20 quilos no primeiro ano. Você vai ser fisiculturista se você quiser. Ganhei 6 quilos no primeiro ano. Provavelmente você não é um cara que não vai ter uma grande quantidade de massa muscular. E tá tudo bem. Porque às vezes o pessoal fala ah, quer dizer que é, eu não posso ser um atleta de fisiculturismo? Eu não tenho genética para isso? Quer dizer que eu não consigo? É. É. Fazer o quê, né? É. Você vai ser ginasta tendo dois metros? Você vai ser jogador de basquete tendo 150 metro Você vai falar, não, mas tem um caso lá de um cara que é baixo e jogava basquete. Sim, baixo dos caras é 180 metro e e é um cara que tem uma habilidade tão absurda que aí essa altura para ele ainda compensou. Mas se ele tivesse dois metros ele era melhor ainda. Então o esporte ele é excludente. A gente tem que lembrar disso. Você nasceu, você não vai ser qualquer coisa que você quiser no esporte não. Você vai A nível né, de campeão mundial não. Você pode ser um cara legal, pode ter um físico bom, você pode correr rápido, mas você nunca vai ser um Bolt.
0: Eu fui descobrir isso que eu trouxe aqui um, um atleta paralímpico. Mas legal. a teoria é a mesma, né? De que tipo, ele começou fazendo uma, uma especialidade, e aí, tipo, ele, a galera foi falando: Não, ó, você tem esse traço genético, é melhor você ir pra cá, ia pra cá, uhum. para cá, e ele virou o melhor do Brasil. É <risos> muito legal isso. É isso. É, é o. É o famoso assim: vamos colocar um
1: cacto no, no gelo não vai dar em nada, vai morrer, entendeu? Tem, tem semente que é para esse solo. Se você plantar em outro solo, às vezes até cresce, mas vai virar uma árvorezinha meia boca. Se ela tiver no solo certo, vai longe. Aí tem gente que vai falar assim, pô, mas é difícil que eu não sou bom em nada. Não acredito nisso. Você é bom em alguma coisa. A única coisa que você não é bom é em saber o que você é bom. Mas que você é bom em alguma é. coisa, você é. E como é que eu sei onde eu sou bom? tenta ver aonde é mais fácil as coisas para você, onde são mais, onde é mais orgânico. Por exemplo, na escola eu era um cara que ia muito bem em matemática e eu não fazia muito esforço para isso. Então, provavelmente, se eu quisesse ser um matemático, né, eu poderia ser, porque provavelmente eu tenho um, um, um talento para isso. Eu gosto de número, uma coisa que para mim é tranquilo. Todo mundo, ai, ah, preciso fazer cola para dar fórmula. Nossa, eu todos ficavam na minha cabeça. Só que eu não continuei, né? Então, não estimulei mais. Hoje se pegar um cara que estuda matemática básica, ele me dá um pau porque eu não estimulei. Mas se eu tivesse estimulado, talvez. Uhum. Diferente, por exemplo, de geografia. Eu sempre fui péssimo em geografia. Se você me der um mapa do Brasil hoje, eu não sei colocar hoje o, o, onde é Tocantins, aonde é. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho dificuldade. Provavelmente eu vou errar alguma coisa. Eu sou um cara muito ruim em geografia. Ou seja, provavelmente eu não seria um bom. Um bom professor... Um cara mundialmente reconhecido por isso... Então a gente tem que perceber... Onde a gente é bom... E aí você pode... Dar um, um, um foco ali... Né? Porque... Vamos colocar assim... Né? A prática... Vence o talento... Quando o talento não pratica... Agora... Quando o talento pratica... É imbatível... É imbatível. Então... Aquele cara... Que nasceu sem genética... Se ele praticar, ele pode ser musculoso. Até mais musculoso do que o cara que tem a genética boa. Só que se o cara da genética boa colocar a prática impecável, ninguém segura ele. Ele é campeão mundial. Total. Isso pra qualquer coisa, não só pra músculo. Né?
0: Ah, entender onde você é melhor é, é, é praticamente um indicativo de, do que a galera fala de propósito. É. Você escolhe, vai pra aquele caminho, você vai ser uma pessoa feliz porque você vai ver que seus resultados... Foram bons? É, eu acredito muito que o
1: sucesso profissional está intimamente ligado à felicidade. Porque de 24 horas, você, vamos colocar assim, até uma sacanagem fala que a gente vai me xingar em casa, mas de 24 horas você dorme 8 horas. Tá bom, não é todo mundo que dorme 8 nos dias de hoje, mas vamos, vamos dizer que em teoria seria. De 24 horas você dorme 8. Te sobram um 16 de forma lúcida. Meu, a maior parte das pessoas trabalha o quê? 10, 12 horas por dia? Maior, o maior tempo, a maior parte do tempo que você está lúcido, você está trabalhando. Então se você trabalhar com uma coisa que você não gosta, se você, a chance de ser feliz é, diminui muito. Verdade. Diminui muito. Ah, mas eu trabalho pelo dinheiro e tal. Então. Mas se você trabalha 12 horas por dia e você tem 16, te sobraram 4 para gastar esse dinheiro. Você ficou 12 produzindo e 4 gastando. Se eu sou feliz com o meu trabalho, e eu sou, eu fiquei 12 horas feliz. E se eu sou feliz com o meu trabalho, eu trabalho melhor, eu ganho mais dinheiro, então eu fiquei às 16 horas. Porque eu vou ter trabalho e vou ter dinheiro. Porque o dinheiro é consequência. O sucesso é consequência. A fama é consequência. Eu nunca quis, né, eu nunca imaginei alguém me parando na rua e pedindo para tirar uma foto. Eu nunca batalhei para isso. Mas aconteceu. Por quê? Porque as pessoas acham que é assim. Porque as pessoas olham e me param na rua e falam: olha você fez eu emagrecer 40 quilos. E choram comigo. E me abraçam. E eu choro junto.
0: É só por você fazer o que você gosta mesmo. que você ama, né? É. Uma coisa
1: organicamente leva né, a outra. As pessoas que buscam fama, que buscam dinheiro, elas não chegam. Não chega. Rita era famoso. Entendeu? Não estou dizendo que ele fez isso pela fama, mas eu digo, você quer ser famoso? Só isso.
0: Só isso, é. né? Não. você
1: quer ter muito dinheiro mas você é ladrão você rouba, então ter dinheiro não é um bom status, se você foi pela via errada, agora se você faz um trabalho que, bem feito e para você fazer bem feito o mais bem feito possível, eu acho muito importante amar, porque fazer sem amar por 30 anos é muito difícil então o resto é, vem automático
0: verdade, cara eu acredito muito nisso o... O Vinícius Secom mandou um chat de 20 reais, muito obrigado, e falou assim. Grande Twin, treino pesado e dieta em dia. E ultimamente tenho sentido dormência -se e câimbras somente nas mãos. É, geralmente ao deitar para dormir. O que pode ser e o que fazer? Sou seu fã, de espera ser seu aluno. Abraços. Ou como ele chama? É, Vinícius. Vinícius, obrigado, querido. Vinícius, é, o que você
1: tá colocando aqui é uma coisa muito mais médica, ortopédica, tá? Então, assim, a minha, a, a minha resposta para você é procure um ortopedista. Tá? Provavelmente é o especialista que você precisa. Eu não sou esse especialista. Pode acontecer várias coisas. Por exemplo, dormência de mão pode ser o, o túnel né? do, do, do carpo apertando. Uh, pode ser até mesmo uma lesão de epicondilite, porque raiz. Então, assim, tem muitas coisas que pode ser. Pode ser um problema de, de fluxo sanguíneo. Pode ser que simplesmente você durma numa posição que, que esmague. Então é melhor procurar um ortopedista, certo? Boa. Vamos para a última pergunta. Ah, e tá. as cãibras às vezes pode ser é... o pessoal vai muito em potássio, né? Quando fala de cãibra e às vezes não, às vezes é até sódio mesmo, porque você tem um balanço entre sódio e potássio. Então se você tira todo o sódio, você pode sentir cãibra também. O músculo que não está condicionado, ele pode sentir cãibra mais fácil. Então tem gente que tem a nutrição excelente, está tudo certo, só que ele sente cãibra no abdômen, por exemplo, quando vai treinar. Se ele continuar treinando,
0: a câimbra passa. Falta de condicionamento gera câimbra cãibra também. É, eu lembro quando, lembra do, quando a gente começou a treinar, fazer abdômen. Nós, todos nós tínhamos cãibra. É, é bem, no, no abdômen
1: e no posterior de coxa. No posterior de coxa, um pouco menos. No abdômen, um pouco mais. É bem comum.
0: É, a gente bem é barulho, comum mesmo. Sinto mais. É, não sente. O Leonardo Henrique mandou... Leandro, é, mandou um superchat de 5 reais, muito obrigado. Falou, Leandro, o café com adoçante corta os efeitos da ioimbina em jejum?
1: Não, não corta, tranquilo.
0: E em uma dieta de cutting com carbo baixo, ainda é válido o treino em jejum?
1: Depende. O treinamento em jejum, para quem é iniciante, ele costuma ir mal. Porque a gente tem alguns mecanismos autorregulatórios no nosso corpo, né? Que vão fazer a manutenção da glicemia plasmática. Ou seja, eu vou ter ali glucagon, GH, cortisol adrenalina, noradrenalina tudo isso vai ajudar a manter o meu, o meu, o meu nível de glicemia plasmática, o nível de açúcar no sangue estável só que quando você é um iniciante esses mecanismos não funcionam muito bem e aí você pode ter uma hipoglicemia ou você pode ter uma perda de desempenho muito grande quando você vira intermediário tudo isso melhorou e aí você começa a fazer um bom treinamento em jejum você treina bem mesmo, tranquilo quando você é avançado, isso melhorou mais ainda. Só que o seu treino tem que ser muito forte para você continuar progredindo. E aí é tão forte o seu treino, mas que mesmo funcionando tudo bem, você pode não passar mal, tá? Mais difícil, mas perder performance grandemente. Então, normalmente a pessoa que vai bem é um intermediário ou um avançado que quer manter. Que ele vai fazer um treino que para ele é fácil. Mas normalmente o cara que fica avançado, ele quer melhorar. Ninguém quer ir para academia só para manter. O cara fala, bom, já que eu vou vir aqui mesmo, então tem que melhorar. E se melhorar 1% é melhor do que nada. Então o treinamento em jejum, se você é iniciante ou avançado, esquece. E se você é intermediário, sinta. Tem gente que às vezes vai fazer um treino em jejum e acha que vai bem. Mas faça um alimentado e faça um em jejum. Não mudou nada. Eu sinto o mesmo pump, que é o mesmo inchaço. né? Quando eu estou fazendo, eu tenho uma congestão, que é um aumento de sangue dentro do músculo. Sentir esse pump legal é um bom indicativo de que o treino... Tá sendo bem, tá sendo bom. É, levantei uma carga legal, assim como eu estava alimentado, é um bom indicativo. Se tiver assim, pode continuar fazendo numa boa.
0: Boa. Twin, cara, muito obrigado. Ô,
1: obrigado você, querido. Gostei demais,
0: cara. Muito. Ô, Gostei obrigado. Demais.
1: Obrigado mesmo, valeu. Tamo eu já, junto. Penso que é uma. Se assim conseguir, né? Penso que é uma boa retribuição, porque eu, eu já assisti você, já assisti os seus podcasts e também aprendi. Boa, legal, legal aqui, né? Então, muito, muito bacana. Wesley falou muito bem de você. Wesley, eu adoro ele, né? Ele é uma é, gente boa. Mano. Muito, muito legal. Inclusive, deixa até indicação, né? Pra quem não viu do Wesley Delanogari, Nogari, um neurocientista que tá aqui no, no, no canal do Lutz, assista, porque pra mim é o melhor podcast, sem faltar com respeito com ninguém, mas é que é o meu assunto mais do interesse. Eu tenho uma empatia por ele, então isso tudo facilita. Então, o do Wesley foi muito bom. Então, eu fico feliz de, de poder agregar alguma
0: coisinha aí. Com certeza, cara. Foi muito legal. É... As redes sociais eu tô, então tudo aí na descrição, se quiser falar mais algum recado, o pessoal te acompanha lá. É, eu sempre falo nos vídeos
1: o seguinte, né? É, eu penso hoje que o meu canal do YouTube é uma biblioteca audiovisual. Então eu, eu subo ali temas que são pertinentes às pessoas e não me preocupo com a visualização de curto prazo delas. Então por exemplo, ah, lancei outro dia um vídeo sobre transgênero e musculação, homem trans e mulher trans na musculação. Meu, o meu público deve ser tipo 0,1% dele. Mas eu lancei esse vídeo por quê? Porque eu quero que alguém, quando tiver essa dúvida, poxa, sou homem, estou fazendo um, um tratamento hormonal para virar uma mulher trans. Então eu vou é, ver se existe alguma coisa relacionada à musculação a isso. E existe. Né? Então eu não me preocupo com os vídeos em visualizações em curto prazo. Eu simplesmente vou enchendo essa biblioteca. O que eu me preocupo é com a visualização em longo prazo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas achem esse vídeo. Eu quero que as pessoas né, se beneficiem do que eu estudei e do que eu acredito. Então o que eu sempre falo em todos os vídeos é, se tiver qualquer dúvida, procura Lendo Twin mais tema. Isso foi uma maneira, virou até um bordão, o pessoal uh -huh, brinca, uh -huh. coloca nos comentários. Leandro Twin mais, nos, mais imposto de renda. E o pessoal brinca muito, 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 muito. Mas eu acho legal isso, porque Pô, se, se brinca é porque tá muito na cabeça mesmo, né? Então é, é o que eu deixo para vocês, tá? Provavelmente a gente recebeu muitos né, chats aqui, não dá para responder todo mundo. Você provavelmente tem alguma dúvida da área fitness, de musculação, de dieta, de treino, não sei. Mas lembre-se de procurar Lendo Twin mais temas. Se, se você tem essa dúvida, vai agora no YouTube procurar Lendo Twin: como montar uma dieta, Lendo Twin: técnica avançada de treinamento, como emagrecer. É, porque eu já eu tenho mais de 1.700 vídeos. Então são 1.700, basicamente falando, 1.700 temas diferentes. Então provavelmente o que você tem dúvida está lá e está de graça. Então só procurar, se você ficar com qualquer dúvida, não fica na dúvida. Hoje a gente tem que usar celular, essas coisas, para tornar a nossa vida melhor e não pior. Então entrar às vezes no Instagram deixa a gente triste, porque tá, parece que tá, todo mundo está tendo sucesso. Não é porque todo mundo só posta sucesso, claro mas às vezes a gente esquece de que tem uma duvidazinha uma coisinha esquece de procurar ali não dá nadinho do celular que tá na nossa mão então pega o celular e procura lá no Twin, mais a sua dúvida se você não encontrar vai no meu último vídeo me deixa sugestão de tema até porque eu preciso as ideias vão se acabando né é, mas é basicamente isso né só deixar algo no sentido mais educativo assim que eu. Perfeito. Eu tô ali pra, de novo, fazer uma biblioteca. Você tem que ir lá e falar, bom, é esse daqui que eu quero assistir.
0: Ótimo, cara. Muito, mais uma vez, muito é isso, obrigado. Professor. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aí.
1: Valeu, clica no gostei, se inscreve é. no canal. Coisa de youtuber, não é pode deixar de, de falar. É, é, boa, é. gostei.
0: Deixa um é. like, se inscreva no canal, deixem um comentário legal aí, suas críticas, é. sugestões e tudo mais.
1: Comentário, sabe? Que eu, que eu era um cara que eu falava isso no meu vídeo. Pô, se inscreve no canal, deixa um gostei, deixa um comentário. Hum. E eu mesmo ia assistir hum. vídeos e não deixava comentários. Eu falei, como que eu posso pedir para as pessoas fazerem uma coisa que eu mesmo não faço? Então, todo vídeo que eu assisto, né? Você pode olhar nos seus ali, todos que eu assisti, tem um joinha e tem eu, eu mando, só escrevo assim, obrigado. Porque é, o, o comentário legal, é para o robô do YouTube entender que aquilo, né? Que aquilo ali foi relevante, que teve engajamento. Então é para aumentar o engajamento. Então eu deixo ali, obrigado. Porque realmente, obrigado pelo conteúdo, eu sei o trabalho que dá. É, eu tô numa correria do caramba, mas o meu obrigado está aqui. Então, todo vídeo que eu assisto, eu clico no gostei, eu me inscrevo no canal e eu deixo um obrigado. Então, se você né, tiver afim, quando terminar esse vídeo, você que está vendo aí agora, e se você já estiver vendo offline, já deixa um obrigado nos comentários. Isso Boa. ajuda o canal do
0: Lutz e o trabalho dele também. Pô, muito obrigado e deixem um obrigado aí, então. <risos> Legal. tem mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Lutz. Eu já agradeço. Ficando por aqui. Até a próxima, galera, e tchau. Até mais.